3: c'est vendredi, 15h. Bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oh. T'as entend, entendu que mes premiers mots c'était c'est vendredi. semble que ça pas été une semaine facile. Là. Tu. De oh. froid, de neige, de glace, de tout. Vrai. Euh,
2: ben, je pense pas que... que les gens
4: dans l'est du Québec qui ont eu de la poudrerie toute la semaine euh, ben moi... s'ostinent se avec moi. là. Moi, c'est que comme là, l'hiver, ça va. Mais c'est que je sais pas, je suis en train de. T'sais, je vais, il va me rester du, de la joie de vivre en mars. Ouais. C'est plus ça qui m'inquiète. Qui euh, là, ça va, c'est l'hiver, euh, mais je me dis, elle me rendre en avril là, il va neiger encore. Non, non, mais là, ça, là, non, mais à quel point je vais bien aller. L'année passée, le mois d'avril a été
3: dégueu. Vraiment terrible. C'était un mois d'hiver, mm. en fait, le mois d'avril. Euh, Puis bon, peut-être euh, dans les régions plus nordiques au Québec, on est peut-être habitué qu'il y a de la neige. Mais généralement, dans la, région, dans la grande région de Montréal, euh, euh, en avril, l'hiver est pas mal fini. Puis là, là je me concentre Présentement, me dire, tout le froid, toute la neige, tout passe en janvier,
4: peut-être en février, pour libérer le mois d'avril. Vous essayez d'être positif. Moi, je me dis, tout s'équilibre. Ce que là, on va pas dire, on est dans les changements climatiques. Mais tu dis d'habitude, en Manée, il fait froid, puis la Manée, on a un super bel hiver. On a quelques mois où il fait beau. Mais t'as vu que tout ce froid est dû au réchauffement? Euh, ben oui. Au un
3: changement, là, oui. On a un
4: expert qui va nous expliquer
3: Tantôt. ça en cours d'émission. Oui. Euh, le mot du jour, euh, islamophobie, euh, lancé hier par Monsieur Legault. Euh, en fait, qui, qui répondait à une question sur autre chose. Qui répondait à une question sur une journée, ce qu'il faut ou pas une journée sur l'islamophobie. Mais euh, il a élargi sa, sa le préambule de sa réponse a élargi le débat, à
4: savoir est-ce qu'il y a ou pas islamophobie euh, au Québec. Et là, disons qu'il a allumé une mèche. Oui, je pense. À mon avis, il pense ne pas créer autant des mois avec cette phrase disant « il n'y a pas d'islamophobie au Québec euh, ». Il a dû corriger le tir aujourd'hui, il faut dire il a, il a spécifié un peu sa pensée probablement qu'il s'est mal exprimé ou du moins je euh, vous, vous pourrez en juger par vous-même vous rappelez donc c'était hier à, à, au, au terme du, de la réunion de son caucus à Gatineau euh, où on l'a questionné sur l'évent sur l'idée d'avoir une journée euh, pour euh, de, bon, une journée nationale contre l'islamophobie et dit, je ne pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec je ne vois donc pas pourquoi il y aurait une journée euh, qui soit consacrée euh, bon ça fait réagir euh, énormément les partis d'opposition entre autres Pierre Arquin euh, du euh, le chef intérimaire du parti libéral qui le premier ministre semble vivre dans une bulle de, pas voir que de ne pas voir que l'islamophobie existe au Québec euh, bon, même chose du côté des, euh, du Parti québécois qui même si eux sont contre, une, ben pas contre mais ne souhaitent pas du moins de journée euh, contre l'islamophobie, ben, vont aussi euh, dans le même sens en disant Pascal Bérubé ben l'islamophobie il y en a là au Québec, comme il y a des gens qui sont antisémites, il euh, euh, y en a là. donc ça, ça, ça se trouve, alors le nier ben ça n'a pas de sens à une nuance près quand même, c'est que le mot islamophobie a quand même
3: été inventé au cœur d'une controverse par des gens qui poussaient un... Je veux dire, le mot est apparu à un moment où t'sais, des gens voulaient qu'on ne critique pas, par exemple, le Coran. Tu sais, si le mot n'a pas été inventé au lendemain, par exemple, de la tuerie à la, à la mosquée de Québec, c'est vraiment un mot chargé. C'est pour ça que, personnellement, je pense que ce fait rien avancer. Par contre, pour François Legault, la gaffe, c'est que lui, il arrive avec une... Il arrive avec une charte de la laïcité là, Bientôt, puis il arrive avec sa, toute sa politique Sur les signes religieux Et là, il a réveillé tout ce qui est euh, multiculturaliste Radical un peu là. Euh, dont dans certains médias, là, tout le monde a écrit sa chronique là, Il a tout allumé ça et là, il est pogné avec ça, là, je veux dire, il lâchera pas jusqu'au mois de juin. Là,
4: non. Euh... Ben, surtout quand tu dis « il y en a pas », c'est mmh. sûr de trouver des exemples, c'est très facile, euh, de trouver des exemples d'islamophobie, ce qui a amené, à mon avis, ouais, le premier, par premier par ministre... Par contre, c'est ce ouais,
3: ça, Aujourd'hui, il a précisé bon. vraiment sa pensée, parce que pour le premier ministre, dire l'inverse, dire « au Québec, il y a de l'islamophobie », t'étends un poil de dire que c'est... Quand c'est le premier ministre qui dit, de dire que c'est généralisé, puis ça, tu sais, que... Pis ça, on, François Legault a été élu parce qu'on ne peut plus entendre ça. Je veux dire, le monde a mis dehors Philippe Couillard parce que le monde avait l'impression que
4: on sauto la C'est à dire qu'on est tout
3: raciste au Québec, ce qui est faux. Tu sais, fait que la ligne est
4: vraiment mince. Ce que voulait dire finalement le Premier ministre. En tout cas, une fois qu'il a dormi là-dessus, bon, c'est le cabinet du Premier ministre qui a mis ce commentaire-là en fin d'avant-midi pour essayer de corriger le tir. Monsieur Legault voulait dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Là, c'est différent quand même. Alors, on dit des cas d'islamophobie en avoir. Il n'y a pas un courant islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie, euh, de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe ou raciste. Ah. Tu vois, s'il y avait dit ça euh, hier, Ça aurait bien et passé. Ça aurait bien passé. Ouais. Euh, alors, est-ce que ça va calmer euh, la grogne? On va dire, bon, euh, à cause de, de du tollé, il a changé un peu ses propos ou est-ce que s'est tout simplement mal exprimé hier? Ben, euh, l'avenir la, le dira. Mais là, les réactions viennent de partout, viennent de l'opposition, mais je trouve que
3: la réaction il y, y a deux réactions où j'ai trouvé qui faisaient vraiment mal. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a été drôlement habile là, qui, a, qui est allé voir sur le site du premier ministre le site, la, la, le site, la page Facebook du premier ministre dans le... le, le, le J'allais dire le post, là, mais dans l'édition... La, la publication. La publication, merci. Où M. Legault raconte qu'il est allé euh, à la commémoration du 29 janvier de la tuerie euh, à, à la mosquée de Québec. Et là, il y a quelques commentaires absolument... Sur le lot des commentaires, ouais. il y a trois, quatre commentaires complètement dégueulasses, racistes au total. Ça doit être facile à trouver. Là. Ben, je pense qu'il y en a trouvé trois là. Euh, okay. Mais je veux dire... Disons de la part de Gabriel de tu es habile, là, ça, c'est aller mettre le doigt dans le bobo parce que tu vas sur le Facebook du principal intéressé, puis tu trouves quelques exemples, tu L'autre commentaire, évidemment, c'est euh, le, le porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, de la Mosquée de Québec, M. Ben Abdallah, qui a quand même été... Euh, quand même été modéré euh, proche des Québécois dans toute la saga cette semaine qui était avec monsieur Legault qui dit je me suis senti trahi puis tout ça 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 ça, ça, passe, ça passe mal. Là.
4: Parce que le point de dire il faut davantage euh, dénoncer le racisme en général qu'un type de racisme ou du moins le racisme envers une personne c'est quelque chose qui, qui se défend quand même bien. C'était la position de la CAQ et c'est la position du PQ aussi là. Exact.
3: D'ailleurs, Alors si qu'à le... Québec solidaire ou le Parti libéral, eux, vont plus dire non, 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 il faut, faut dénoncer vraiment l'islamophobie.
4: Euh, une des réactions qui euh, ben, nous je pense, a sauté un peu euh, aux yeux aujourd'hui euh, ou nous a surpris, c'est du moins la sortie de Nathalie Lemieux peut-être rien, c'est conseil... une conseillère municipale à Gatineau et la mairesse suppléante de Gatineau qui a parlé à... avec le droit de Gatineau euh, et qui parle, qui veut donner son appui au premier ministre, mais ce qu'elle a dit à mon avis va peut-être rebondir un peu, parce que selon elle donc l'appui d'un François Legault de ne pas tenir de journée contre l'islamophobie mais elle ajoute que euh, toute cette peur de l'islam c'est une pure invention de Justin Trudeau, ok? Elle dit, et je la cite là, de Justin Trudeau, de Justin Trudeau. Elle dit « Pour moi, ce mot n'existe même pas, l'islamophobie. » C'est ce qu'elle a dit en entrevue avec le droit. Justin Trudeau pense que l'islamophobie existe, mais c'est lui qui invente ce problème. Il tente de provoquer des problèmes où il n'y en a pas. Quand un peuple veut s'intégrer, il s'intègre, et ce peuple ne s'intègre pas. En parlant des musulmans, clairement. Euh, elle, elle dit, bon, elle, bon ça m'a ça quand même fait sourire dans l'article du droit, là, parce qu'elle dit « Madame Lemieux affirme être en train de se documenter sur le sujet en prévision de faire une sortie publique. » <rire> ben là, il... la sortie publique est pas, là, mal, est faite. pas mal faite, t'es dans le journal là, en train de parler de ce sujet-là avec des opinions très tranchées. Donc si tu te fais ça avant de t'informer, ça peut -être, être mal perçu et elle dit bon, elle dit l'islamophobie n'existe pas et ces gens-là. Donc ces gens-là, les musulmans font beaucoup de choses mal avec leurs camions, puis toutes ces choses-là et c'est normal d'en avoir peur.
3: Les camions, c'est quoi qu'elle veut dire? Tu parlais des camions béliers. Ben,
4: clairement, elle parle là des, cam des attaques aux
3: camions béliers. Ouais, il y en a eu une à Toronto. Pff, de peu de n'importe quoi. Là. Je veux dire, on ces gens-là. Ces gens déjà dire ces gens-là avec le camion parce bélier. C'est parce qu'elle fait exactement ce qu'on ne veut pas faire avec l'islamophobie. Alexandre Bissonnette, c'est pas les Québécois. Exact. Euh, le gars dont j'oublie le nom, là, dont, euh, qui s'est fait arrêter... Pierre Dion. Pierre Dion euh, qui s'est fait arrêter pour des propos haineux, puis qui applaudit Bissonnette. J'écoute parler ce gars-là. C'est pas les Québécois, là. C'est pas, pas représentatif de, de, de ce que le Québec pense. Mais là, l'inverse, elle, de dire qu'un crackpot qui est rentré dans le marché de Noël de, de Berlin, ou de, de Munich, pardon, de Munich avec son camion, je pense pas qu'ils soient représentatifs non plus des musulmans.
4: Mais parce C'est sont... des
3: capotés, des intégristes, des radicaux de part et d'autre. Si on se met à dire qu'eux sont représentatifs des uns et des autres,
4: on est dans un délire collectif. Il y a plus qui... d'un milliard, il n'y aurait plus beaucoup de camions en... <rire> en état de marche, là, on comprend alors oh là je, je trouvais ça un peu particulier, d'ailleurs on a demandé une entrevue avec euh, Nathalie Lemieux et euh, on n'a pas eu de retour d'appel alors on <rire> se disait, à mon avis, rapidement à la ville, on va peut-être lui dire ben là là t'es sorti sur les musulmans puis les ben camions c'est peut-être à éviter l'argumentaire est dans l'article, ils ont dû lui dire faudrait, elle a dit qu'elle fait quoi, t'as appelé ça des recherches
3: là, elle, est, dit, se, elle est en train de se documenter ouais, ben là d'après moi, il y a des gens qui ont dit continue à te... continue
4: <rire> documenter mais tu iras parler après ouais, oh, sur le ouais. sujet
3: c'est peut-être ça qu'on qu okay. lui a...
4: parce que c'est pas je veux, dire, pas Je veux dire, rien contre les villages, là, mais on a vu des fois quelques maires de villages avoir des sorties un petit peu Original. originales. Là, c'est la ville de Gatineau. Quand même une ville multiculturelle. Ville, puis ouais. une ville d'importance. Oui. C'est la, la maire adjointe, la maire suppléante. Maire supplé suppléante. Ah ouais. Concert municipal. Je veux dire, là, c'est sûr que c'est un peu, peu gênant. Ouais.
3: Euh, radar photo, euh, parce qu'il y a eu une période d'interruption, parce que le. le, le... Sur le plan du droit, sur le plan légal, le mécanisme ne permettait pas d'arriver à condamner,
4: à forcer les gens à payer. Là, c'est reparti, par exemple. Il s'est reparti de plus belle, la machine. On a trouvé des solutions à, à, à tout ce, ce problème, euh, disons, juridique qui permettait euh, difficilement d'en arriver à de réelles contraventions. Ça a été contesté beaucoup. Alors Il y a eu des problèmes devant les tribunaux. Et là, euh, ben, on, on reprend... Euh, Disons, on remet le pied sur l'accélérateur au niveau des radars photos avec des chiffres du, euh, du Journal de Québec, du Journal de Montréal, là, qui sont assez impressionnants. Le porte-parole euh, du ministère des Transports explique que le congé de ticket, euh, ben, il est terminé. Il est terminé quand même pas mal parce que le MTQ, ministère des Transports du Québec, a récolté 7,7 millions de dollars lors des quatre derniers mois de l'année. Donc, euh, presque 8 millions de dollars en quatre mois. Euh, c'est plus que ce qu'ils avaient accumulé dans les dans presque les deux années précédentes. Donc, euh, quand tu vois une... Ça veut dire, ça veut dire que les gens c'était aussi comme
3: habitué à ce que Photoradar, il marche pas de toute façon. C est, c est, il est là, là, la pancarte est là, mais il se passe
4: rien. Ou ouais. tu tu dis, il <coughs> me semble j'ai déjà passé, je l'ai déjà pas vu, puis j'ai jamais rien reçu dans le poste. Là, moi, c'est ce que entendu souvent. Il ben, me semble que fait te prendre, mais... J'ai jamais rien reçu. Donc, il y avait à un moment donné moins de, de, de stress par rapport à ça. Et là, ben, c'est reparti, entre autres, dans les données là, compilées par le journal, les appareils mobiles là, ont récolté près d'un million de dollars dans les quatre derniers mois, euh, 400 000 dollars juste au mois de décembre. Alors, on voit que ça s'accélère. Euh, les emplacements euh, de, de... Bon, fixes, c'est encore là que ça rapporte le plus. Euh, on parle de millions de dollars. Là. Donc, on a dépassé les 2 millions de dollars par mois. Pour les photos radars fixes, euh, pour vous citer encore le porte-parole du ministère, on dit la fin à la fin octobre, on a implanté une solution informatique qui fait en sorte qu'on automatise euh, le traitement de la preuve. Il y en a d'autres qui vont arriver de ces systèmes dans les prochains mois. On va faire de l'embauche aussi pour traiter les dossiers plus rapidement. Alors attendez-vous, est-ce que euh, ça ça ne fasse que s'accélérer On va pas rajouter par contre de Nouveau photo radar, ça, c'est pas euh, prévu euh, du tout dans les prochains mois ou les prochaines années. On n'a jamais beaucoup questionné la CAQ, à savoir est-ce qu'ils sont
3: chauds là-dessus, est-ce qu'ils veulent est en r... C'est une, une bonne question, ça, une... pour François Bonardel, éventuellement, est-ce qu'ils compte en rajouter? C'est quoi son. <rire> Je n'ai pas, pas en tête d'article de jour. De... Comme on était dans cette espèce de flottement-là quand on sont arrivé au pouvoir, on dirait qu'on s'est moins intéressé à savoir quelle était leur leur approche générale en matière de photoradars.
4: Et euh, les photoradars les plus payants là, pour les quatre derniers mois de l'année euh, 2018, le premier, le fixe, le plus payant au Québec, c'est l'autoroute 15 à Mirabel, 1,4 million de dollars là, en quatre mois, juste pour un endroit. Euh, boulevard Charret à Québec, 867 000, c'est le deuxième. L'autoroute 40 S à Charlemagne, presque 800 000, c'est les trois tours dans les euh, fixes. Et dans les mobiles, chantier... Euh, parce que là, c'est... Pour les mobiles, c'est vraiment sur les chantiers qu'on fait euh, beaucoup d'argent. Parce que qu'il les, 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 faut dire que les pénalités sont augmentées. Euh, chantier de l'autoroute 13 à Montréal, presque 300 000. Chantier de l'autoroute 640, euh, presque 150 000. Et la route 112 à Marieville euh, à la fin de Mais dans le cas des euh, chantiers,
3: c'est une autre affaire, parce qu'on protège quand même des, des travailleurs. On protège oui. les signaleurs qui se font rouler ses orteils, etc. Il y en
4: a Donc, qui roulent encore beaucoup ouais. trop vite sur les chantiers.
3: On pensait qu'elle allait s'amorcer ce lundi un énorme procès. On, Mathieu Bellumaire me disait ce matin, on avait prévu cinq mois dans cette salle au palais de justice et, et dans l'agenda du jour, je n'avais prévu cinq mois, euh, pour l'ex-patron l'ex-PDG de SNC-Lavalin mais ça n'aura pas lieu
4: Non, ça n'aura pas lieu euh, puisque Pierre Duhem plaide coupable c'est donc c'est l'information qu'on a eue aujourd'hui au palais de justice de Montréal l'ancien grand patron de du de, en fait de, de la firme de génie conseil était accusé d'abus de confiance dans une des plus grosses fraudes de l'histoire du Canada euh, des millions de dollars en pots de vin de données pour obtenir contre le contrat du CUSUM, contrat gigantesque de 1,4 milliard de dollars. Alors, Duhem, qui a maintenant 65 ans, plaide coupable et euh, écope parce qu'il y a eu entente entre les avocats de la Défense et de la Couronne pour euh, 20 mois de prison à domicile. Alors, ça va peut-être en surprendre certains au départ. Là, 20 mois de prison à domicile, 200, 240 heures ben de, moi, ça de Moi, quand hauteurs. ça
3: a sorti ce matin à chaud, ça m'a surpris. Là, beaucoup. Bon. Ben, en fait, Mais j'ai eu des explications après. Là. Il y a quand même des explications. Continuez, je vais les donner. C'est en fait. ça.
4: Il y a des... Bon, euh, on, on, on doit nuancer un peu la participation de Pierre Duhem à tout ce, 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 ce fiasco, il faut dire, et cette méga fraude. C'est que euh, lui était euh, est accusé d'avoir fermé les yeux, en gros. est Ce que la, la, la procureure de la Couronne a dit aujourd'hui, Mme Kleber, c'est en faisant preuve d'ignorance volontaire. Il n'a pas agi comme garde-fou comme il le devait. Alors, il a, lui, euh, bon, par son aveuglement volontaire, laissé euh, M. Elbaz, euh, qui était directeur général adjoint du CUSUM, à participer, à faire aller son influence. Euh, mais lui, il n'a pas eu de pot de vin. Il n'a pas eu un sou avec ça. Ça, je pense que a été majeur,
3: le fait que lui... Il était pas parti preneur d'en mettre dans ses poches, là. n'a pas à, à
4: directement, n'a pas payé non plus quelqu'un directement. Ce que, là où il est impliqué, c'est qu'en fermant les yeux pour protéger. Il a laissé faire il, ça. ça. Il a <rire> protégé aussi son entreprise. Donc, euh, il s'est retrouvé euh, à, à, à défendre son, son employeur de façon frauduleuse, alors qu'il aurait dû, et c'est dans son contrat, respecter le code d'éthique de SNC Lavalin, ce qui permet pas de faire des, de donner des pots de vin ou d'accepter que des pots de vin se transigent. Alors, il est en violation avec son code d'éthique à l'intérieur également. Alors, euh, doit aussi fournir un don de 200 000 sans possibilité de déduction fiscale. Alors, euh, je ne euh, sais pas à quel point il doit avoir quand même une, euh, ils ont de l'argent de côté. Pierre Duhaime, possiblement, il doit avoir un bon salaire, mais il doit fournir quand même 200 000 en, mmh. euh, pour, euh, pour un don. Oui, puis je, je, je suis convaincu que la couronne a quand même mis dans la balance
3: qu'on évite fait un procès de 5 mois. Là. Absolument. Ça c'est sûr qu'en coupable là, il a, a baissé sa peine. S'il avait laissé faire le procès de cinq mois au complet,
4: euh, la preuve, le coût exorbitant de faire un procès long comme ça, etc. Euh, parce qu'avec la grosseur du dossier, c'était très très lourd. Alors on a, parce que pour qu'il y ait une entente comme ça des deux parties, ben écoute. Euh... Non puis la couronne se dit aussi dans ce genre de dossier-là, c'est tellement complexe là.
3: Tu ça reste que c'est pas un dossier de meurtre là, de dire, regarde, le couteau est là, le sang est dessus, c'est des empreintes digitales. Ça reste, c'est des dossiers financiers. Des... Fait que tu dis, il y a comme un, un doute raisonnable qui apparaît quelque part dans ta preuve, là, en cours de procès, je vais dire au troisième mois, puis là, ça, le type est acquitté. Fait que souvent, la couronne va dire, regarde, là, il plaide coupable, il reconnaît les faits, on le punit, on sort, on économise un procès de cinq mois. – Plutôt critiquer qu'un bon avocat
4: là, ne trouve une faille euh, dans, ça. dans notre preuve.
3: – et que là, il s'en sort avec rien du tout, euh, avec un procès qui, a, qui aura duré une demi-année, puis occuper occupé un juge, puis occuper occupé le greffe, puis la cour, puis tout ça. Fait que la couronne, parfois, va être prête à, à faire un compromis là-dessus. Euh, un mot sur, euh, on va finir avec ça euh, La Sortie du Québec Qui euh, avait, en tout cas Quand on est arrivé ici, quand moi je suis arrivé ici tout à l'heure Il y avait une grosse nouvelle sur Les différents sites de
4: nouvelles C'est que la Sûreté du Québec avait perdu un véhicule Ou s'était fait voler un véhicule oui, on cherchait une voiture banalisée donc une voiture de police mais qui n'a pas euh, de signe extérieur ou de gyrofart, c'est un chevrolet euh, véhicule chevrolet Malibu blanc euh, qui était porté disparu euh, donc euh, qui avait été volé et qui aurait été volé hier dans la cour du quartier général euh, de la Mauricie. ici on donc, disait euh, volé entre 8h et 16h donc en plein jour. En plein jour euh, donc euh, et, écoute on, au quartier général, c'est qui quel genre de voleur va au quartier général de la, de la Sûreté du Québec pour partir à une voiture, en plein jour. plutôt qu'aller dans un stationnement euh, n'importe où. Là. Euh, alors, ça paraissait un peu particulier. On lançait cet avis de recherche, on avait l'immatriculation et tout ça. Mais dans les dernières minutes, euh, on a contacté la, la, la Sûreté du Québec qui, finalement, a trouvé la réponse à l'énigme. C'est un mécanicien qui était parti avec la voiture euh, pour l'amener au garage. Pour l'amener au garage, donc euh, probablement une manœuvre de routine, mais que dans les communications il y a quelque chose qui s'est pas fait. De sorte que la sûreté du Québec a dit ben il nous manque une voiture. On sonne l'alerte, alerte générale. Et finalement, ben tout était normal. C'est un mécanicien qui, qui est allé porter la voiture au garage. Moi, c'est tout ce que j'imaginais
3: c'est que j'imagine le, le mécanicien, c'est que à midi, là, il dîne, il mange son sandwich. Après avoir dîné, en buvant son café ou son ouais. thé, il se dit, ouais, « M'allez regarder les nouvelles un peu. Là, le site Journal de Montréal, patati, islamophobie. Ah! Auto disparu, police. Oui, mais c'est le char blanc C'est le char blanc que je <rire> suis en train de
4: réparer. Non? Fait, ben voyons, c'est moi qui ai volé ça. Non, tu vois pas ouais, ça de ouais, même? Oui, oui. Ouais, Quand aussi il regarde les nouvelles, journal, « Voyons, c'est ça. <rire> » Je l'imagine appeler de façon frénétique. « Mais là, la voiture, c'est moi. » Qui est parti avec. T'as préchargé euh, Bougie, là. Ben oui. Bon. Ben, alors, sachez-le. Ils avaient l'air un peu excédés à la Sûreté du Québec. Oui, on, a, on nous parle d'impatience du personnel de communication. Ben, tu sais, c'est pas de notre faute. C'est eux qui ont lancé l'alerte générale. Là. Ils ont dit là, vous pouvez arrêter là, la recherche pan-canadienne. On a retrouvé la voiture. Là. Tout va bien. Alors, écoutez, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est euh, la Sûreté du Québec qui a sonné l'alerte. Alors, heureusement, ça se termine bien. Ben oui.
3: Puis, comme, comme nous sommes contribuables tous c'est que ce sont nos voitures que celles de la SQ, mais quelle belle réjouissance en ce vendredi après-midi pour finir la semaine très content. Le véhicule n'est pas perdu.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827
3: 2346. On va se parler Vincent de cet individu euh, arrêté euh, parce qu'il a euh, tenu des propos qui sont considérés comme haineux.
4: Oui, rappelez euh, l'arrestation de Pierre Dion, euh, qu'on qualifie de troll là, un peu partout au Québec, qui est quand même assez connu depuis pour quelques frasques précédentes. Elle avait été arrêté en novembre 2018 pour des propos, euh, encore là sur les réseaux sociaux, là, dans une série <coughs> de vidéos où là, il disait, entre autres, qu'on devait battre les antifascistes qu'on voit dans certaines manifestations. En juillet dernier, avait été de d'harcèlement criminel et de voies de fait. Alors, quand même de, 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 de nombreux antécédents judiciaires. Il ah, avait une occasion acceptée de parler notre collègue Yves Poirier quand même là, pour s'expliquer oui, oui. pour, pour peu qu'on puisse dire que ça l'expliquait, l'expliquer mais en tout cas et là dans une vidéo publiée euh, sur le web le 29 janvier euh, ben là euh, il parlait de ces euh, de commémorations des deux ans de la tuerie de la mosquée de Québec et il euh, dans la vidéo défendait le tueur Alexandre Bissonnette qu'il l'appelle le condamné injuste je pense qu'il s'est trompé un peu dans la façon de, de condamner injuste, c'est plus injustement condamné mais euh, c'était une tentative et euh, bon euh, visiblement des propos haineux envers les musulmans dans cette vidéo. Alors, ça a mené à, euh, à son arrestation hier soir à Terrebonne par la Sûreté du Québec pour incitation à la haine. Et évidemment, ça a fait réagir euh, même à, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, euh, puisque sur le dossier de l'islamophobie, on en parlait un peu en début de bulletin tantôt, euh, mais euh, euh, l'ancien ministre euh, euh, Barrette a... Euh, ben, lié ça avec euh, le dossier de l'islamophobie en disant que euh, c'était une, une preuve et que ça démontrait que François Legault avait tort sur ce dossier-là parce ouais. qu'on disait, on a clairement un dossier d'islamophobie qui fait les manchettes là. là. Excuse, mais là-dessus, là, le gars a été arrêté. Là. Ça démontre aussi que c'est pas ça le
3: Québec. Ça, ça fait la preuve aussi que c'est pas ça le Québec parce que si tu un propos semblable... Là, c'est la police de chez vous. Là.
4: Oui, tu as raison. Ça montre que <rire> le système est parce que tout le monde n'est pas arrêté, visiblement. Là.
3: Non, non, c'est ça. C'est
4: juste que, sur, encore là, il était sur la version, il n'y a pas d'islamophobie ouais. au Québec. Là, tu, ben là, il y en a quand même un cas assez intense qui, euh, qui vient de sortir sur les réseaux sociaux.
3: Euh, scandale pharmaceutique aux États-Unis qui tourne autour de la compagnie qui fabrique le produit Oxycontin.
4: Oui, c'est toute une histoire. On est toujours euh, quand même et les pharmaceutiques, ce pas, je pense, les compagnies les plus aimées euh, au monde. Euh, on... C'est pour ça que tu allais me dire les plus éthiques. Oui, ben, ou les plus éthiques, effectivement, parce qu'on si se pose toujours des questions sur le prix, euh, sur, euh, sur, sur quel type de médicaments on, on, on travaille. Et il y a quand même un scandale euh, d'importance sur la pharmaceutique Purdue, euh, qui appartient à, en grande partie à une famille, la même famille, la famille Slacker, une, une compagnie qui est basée ben, au on, Connecticut. Dit, on dit une des familles les plus riches du pays, des États-Unis. Ben, la famille euh, a à peu près 13 milliards de dollars alors c'est une des familles les plus riches selon le magazine Forbes ils ont fait entre autres beaucoup de philanthropie mais sur euh, des, euh, des œuvres d'art donc ils ont entre autres un, un musée à leur nom euh, je pense à, à Washington et là euh, ben, ils sont poursuivis par euh, l'état du Massachusetts euh, pour, des, euh, pour une décennie de tromperies reliées à leur euh, antidouleur l'oxycontin qui est quand même très connu euh, pour traiter la douleur euh, on aurait donc pendant des années chez Purdue Pharma, des, des poussé par les, euh, la famille Slacker. Euh, donc, fait toutes sortes de tromperies, entre autres, au niveau des médecins et des patients, euh, en niant publiquement ce que les documents internes euh, dans la compagnie disaient, c'est-à-dire que l'Oxycontin euh, créait une forte dépendance, donc qui mène dans bien des cas, parce qu'il y en a beaucoup, là qui commencent leur dépendance aux opioïdes, qui sont en train de dévaster euh, les, 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 les États-Unis, euh, du moins pour, pour beaucoup de gens. Là, ça fait 47 000 morts en 2017. Euh, donc, en cachant, un peu comme les cigarettiers l'avaient fait un certain temps sur, euh, sur la cigarette ben en disant que non, ça crée pas de forte dépendance. Et on s'est pas arrêté là. C'est qu'on euh, a voulu, chez Purdue, pour compléter un peu la, la, le, le, le cycle de l'argent, on voulait donc, oui, donner de l'oxycontin, sachant que ça allait créer de la dépendance, et aussi euh, pousser les mêmes médecins qu'on allait pousser avant à vendre l'oxycontin, à vendre leur euh, antidote aux euh, overdoses, le Narcan, alors, en gros, on se disait... Ben regarde, on crée la dépendance on soigne la dépendance. Et on soigne la dépendance. Soigne la dépendance. Au, à, par rapport aux mêmes médecins, entre autres, ils avaient des listes de médecins dont certains étaient suspectés là, de façon très claire à la compagnie de donner des prescriptions euh, carrément inappropriées ou qui étaient inutiles. Et on continuait de, leur, de les pousser avant de l'Oxycontin de sorte qu'ils ont engrangé 4 milliards de dollars juste avec l'Oxycontin en 10 ans entre 2008 et 2018. Alors, ce que disent les, les avocats, le procureur, général du Massachusetts, pour des, depuis des années, Purdue, ses patrons, les membres et la famille Slacker ont tenté de faire changer, euh, fait mettre le blâme et cacher leur rôle sur la crise des, et l'épidémie de, des opioïdes aux États-Unis qui a fait, comme je vous le disais, le 47 600 morts euh, en 2017. C'est vraiment une crise majeure là-bas. Euh, ce qu'on dit aussi, c'est que euh, la dans toute la gestion interne du message là, pour vendre l'oxycontin, sachant que ça faisait des problèmes. On s'est dit, on va vendre ça auprès des médecins là, en disant que le, les opioïdes et l'oxycontin, ça amène la liberté, ça amène la paix d'esprit et c'est la plus belle chance d'avoir une vie épanouie chez les patients qui ont de la douleur. On disait que ça réduisait le stress, que ça rendait les patients plus optimistes et moins isolés alors que selon l'État, on dit ben être... Euh, accro aux euh, aux painkillers aux antidouleurs au contraire ça rend les gens stressés, isolés et beaucoup moins à risque de survivre longtemps. Alors une histoire vraiment embarrassante pour terminer euh, là-dessus, on disait aussi qu'on vantait que, que les médecins croyaient que l'oxycontin était moins euh, était plus doux que la morphine. Alors on en, on des fois on en prescrivait à la place du Tylenol alors que c'est beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus euh, fort. Et bien, ça a amené à des gros, gros problèmes là-bas et on blâme la compagnie en partie pour cette crise des opioïdes. Tu nous as parlé plus
3: tôt de la conseillère municipale et mairesse suppléante Nathalie Lemieux de Gatineau-Vincent. Euh, le maire de Gatineau, euh, Maxime pedneau jobin sur les réseaux sociaux vient de dire la chose suivante. Je me dis que, juste un rappel. Elle a
4: dit que... Elle a dit que ça n'existait pas l'islamophobie, que c'était inventé par Justin Trudeau. Elle a dit que c'était un peuple qui ne voulait pas s'intégrer, en fait, qui s'intégrait pra pratiquement pas.
3: Il y a l'autre phrase, là, vraiment. Ben, bizarre, elle dit, là.
4: ces gens-là, en parlant des musulmans, font beaucoup de choses euh, mal avec leurs camions et toutes ces choses-là, et c'est normal d'en avoir peur. Donc, faisant référence que les, ces gens-là, les musulmans, là, avec leur Camions, les fonce dans le monde, puis euh, euh, ils font des ouais. choses de mal.
3: Euh, Maxime Pednaud-Jobin, le maire, dit Je me dissocie complètement et je dénonce les propos tenus par la conseillère Nathalie Lemieux à l'égard de la communauté musulmane. Je lui ai immédiatement demandé de se rétracter et de s'excuser. Pendant que nous autres, on lui demandait de venir en entrevue pour qu'elle s'explique euh, bon. il y en a d'autres qui. On de... savait
4: que notre fenêtre, pour <rire> avoir ouais, que,
3: que, que, que d'autres lui disaient de se taire, euh, il dit Je réagirai de façon plus complète d'ici la fin de la journée. Donc euh, voilà le, le... Okay. Est-ce qu'il va lui demander de quitter ça? Je sais pas -ce que... Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire C'est une conseillère élue je, je, Honnêtement je suis perdu là. Je connais pas assez la politique locale à Gatineau Est-ce qu'elle est de son équipe? Ouais, c'est ça Si elle est de son équipe Il pourrait lui demander de quitter Mais
2: sinon c'est plus difficile yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
1: Studio à commercial Q. Radio.
3: Il fallait réélire, Vincent, cette semaine euh, du côté des Premières Nations, le, le grand chef, le, le chef de l'Assemblée des Premières Nations.
4: Oui, et 43 chefs euh, qui étaient convoqués à Montréal euh, ont réélu, euh, Giselin Picard, réélu au poste du, de chef de l'Assemblée des Premières Nations. Dixième mandat, quand même, pour, euh, pour cet homme, alors euh, originaire de Pessamite et qui, euh, ben, qui a été réélu une nouvelle fois.
3: On va lui parler tout de suite. Giselin Picard,
5: bonjour. Bonjour, M.
3: Dumont. Un dixième mandat, ça commence à faire... Euh, Commence à faire un bail, un, un bon historique?
5: Ben, c'est du bagage, effectivement. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais. Euh,
3: euh, Parlez-nous un peu des, euh, des, des défis qui vous attendent. Euh, les questions, quand même, touchant les Premières Nations ont été beaucoup à l'avant-scène. Le gouvernement Trudeau, entre autres, quand M. Trudeau est arrivé, il a vraiment monté la barre sur les, les, les attentes qu'on pouvait avoir, les choses qui devaient changer. On, on est où aujourd'hui au moment où vous amorcez ce mandat?
5: Bien, écoutez, on, on est en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression, entre deux contextes politiques là, qui, qui, qui se touchent vraiment aux questions qui, qui nous intéressent. Du côté du Québec, on a un nouveau gouvernement là, depuis quelques mois et on a fait des efforts pour essayer de faire valoir le fait que euh, tout gouvernement du Québec doit porter une attention aux questions, aux enjeux qui intéressent les Premières Nations. De l'autre côté, bien, on a un gouvernement fédéral qui est, euh, je dirais, en fin de parcours, en vue d'un échéancier électoral là, prévu euh, euh, l'automne prochain, avec, comme vous le disiez vous-même, un, un gouvernement fédéral qui a quand même été, euh, je dirais, à l'avant-garde sur un certain nombre de, de, de questions qui nous intéressent. Donc, euh, euh, nous, on navigue un peu entre ces deux, ouais. deux réalités-là, là. là. Oui.
3: Ouais, parlons du gouvernement fédéral Parce que si on prenait ça M. Trudeau d'abord, il a mis une priorité euh, Il l'a dit plus qu'une fois euh, Il a posé des gestes comme la création de cette commission D'enquête sur les femmes autochtones euh, Assassinées ou disparues euh, dans, une, de, dans un de ses remaniements Ministériels, il a même fait il a Créé deux postes dans le fond, Il a scindé en deux pour le, le poste Des affaires autochtones pour avoir une personne qui s'occupe Vraiment des, des, des affaires autochtones Juridiques et autres, et une autre personne En charge des services à livré aux, aux Premières Nations. Euh, bon, tout ça est, comment je dirais, tout ça est structurel, tout ça est plein d'intentions, la création d'une commission, deux ministères plutôt qu'un. Est-ce que dans, dans le quotidien, dans la vie, dans la réalité des Premières Nations, ça a livré des résultats là, sur les affaires terre à terre, euh, l'eau courante, l'accès à l'éducation, les services de base de santé, d'habitation et autres? Est-ce que, est que les effets se font sentir?
5: Bien, sur la question de, de l'eau potable, c'est un exemple, j'en prends un, il y en a plusieurs. L'eau potable, effectivement, bon, je pense que le, le plan initial qui avait été euh, défini, c'est qu'on on, mette fin aux avis d'ébullition dans la grande majorité des communautés euh, constituées à peu près autour d'une centaine à ce moment-là sur une période de cinq ans. Donc, on, on arrive euh, vers la quatrième année et je crois que les chiffres sont quand même encourageants. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire mieux parce que euh, si on parle d'eau potable, il faut parler de logement, puis on est encore dans une situation de rattrapage énorme au chapitre du logement. En partie beaucoup parce que il euh, n'y a pas eu d'attention qui a été portée par rapport à cette euh, réalité qui touche les infrastructures. Donc euh, c'est sûr que nous, en prévision des, des prochains mois, on va essayer de trouver la façon de d'insister de, sur un message qui dit bon, si on ne fait rien pour le logement, ben on risque de, 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 de faire du pétage par en avant. Donc c est, c est, la dernière année, là avant l'élection, ben ça va être, je pense, une opportunité pour peut-être euh, prendre la peine d'insister sur d'autres aspects, là, puis éventuellement permettre à nos communautés d'avoir de, de, des, des, des normes qui existent ailleurs, euh, sur tous les plans, au mmh. niveau social et économique.
3: Depuis euh, 20 ans, si j'en reviens plus au Québec, depuis 20 ans, un des gros enjeux, ça a été de dire euh, quand on développe des projets économiques. Surtout dans les régions où il y a la présence euh, ben, je sais pas les Inuits de la Côte-Nord, etc. Si on développe des projets, ben il faut que le, les retombées économiques soient partagées. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Avec euh, Si si on en foresterie ou euh, des, des, des barrages, peu importe, il faut qu'il y ait des retombées économiques pour tout le monde. D'autant plus qu'on dit chez les Premières Nations, il y a beaucoup de jeunes. Le taux de natalité est beaucoup plus élevé. Il faut que ces jeunes-là, quand ils arrivent à 20 ans, 22 ans, 25 ans, il faut y ait du travail euh, on a bien progressé là-dessus est-ce que, parce qu'il y a le projet évidemment euh, d'Apouillat, le projet d'éoliennes sur la Côte-Nord, que M. Legault veut rien savoir, est-ce que ça marque euh, un gros blocage, est-ce que c'est un projet parmi plusieurs, euh, comment vous voyez ce, ce, ce partage disons, de, du développement économique des régions
5: ben, avec le gouvernement de M. Legault, il y a plusieurs euh, enjeux je pense qui sont à l'ordre du jour il faut trouver l'espace et le temps pour en parler euh, notamment cette question-là de participation de nos communautés euh euh, dans, dans, dans le cadre de projets euh, majeurs, puis vous le dites vous-même, mais euh, je pense que vous en savez quelque chose. On a souvent insisté sur le, le, cette euh, démographie qui nous dit euh, spécifique. Euh, beaucoup de jeunes, dans certaines communautés, les 25 ans comptent pour euh, 50-55 Je le dis parce que je ne
3: pense pas que les Québécois savent ça. Je pense pas que les gens qui euh, nous écoutent euh, sont si conscients comment... Un... Moi, je suis allé à Bethiamit, entre autres. Je veux dire, on ouais. ne voit plus ça au Québec au temps d'enfant, à 3h30 quand l'école finit, au temps dans les rues, on ne voit plus ça ailleurs au Québec. Là.
5: Monsieur, Monsieur Dumont, euh, la, la, cliente, la la plus grosse clientèle d'une CPE au Québec, c'est dans une de nos communautés, c'est à Obéjouane, euh, près du réservoir-Coin. Donc, c'est une démonstration, comme vous le dites, que c'est des réalités qui sont souvent euh, ignorées, et euh, je veux dire, on porte peu attention à, à ces spécificités-là. Donc, euh, Évidemment, ça affecte la façon qu'un que gouvernement gouverne aussi. Et pour nous, ben, le défi, c'est de, de faire en sorte que le gouvernement puisse reconnaître qu'il y a ces réalités-là. Mais vous parlez des jeunes. Nous, on a parlé pendant la campagne de pénurie de main en disant, bon, allez pas voir ailleurs qu'au Québec. Il y a des jeunes dans nos communautés qui ne demanderaient peut-être pas mieux que d'avoir un emploi qui soit stable mais ça prend un plan, il faut en parler puis il faut surtout euh, je veux dire euh, sous, euh, se débarrasser des oeillères qu'on a par rapport à la réalité que nous représentons, donc euh, euh, comme je disais, disais, ben, il, faut, il faut établir le dialogue pour qu'on puisse parler de ces enjeux là mm -hmm.
3: ben, on va euh, surveiller tout ça, on vous souhaite un bon mandat, merci de nous avoir parlé cet après-midi
5: merci beaucoup Au M. M.
3: Dumont, Picard de l'Assemblée des Premières Nations ça Vincent, les Québécois savent pas ça là les écarts de taux de natalité. sont énormes? ben c'est-à-dire que ce C'est pas des familles de 15 enfants comme on a connu au Québec dans l'après-guerre, mais ce que j'ai vu, des familles de 4, 5, 6. C'est clairement plus. Quand beaucoup de familles ont.
4: à c'est Chez nous, trois, c'est une grosse
3: famille. Quand l'école finit à beth qui était juste avant de Forestville et Bécomo, sur la Côte-Nord, j'étais là un après-midi, puis je visais différentes installations. on est l'école finie c'est wow, là, on C'est plus... quand l'école finit, là, le, le nombre d'enfants, les trois. Pour la grosseur plus... de l'endroit, Oui, 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 là, tu te dis, OK, il y a quelque chose de... Tu ils, ils, eux me parlaient de ça, mais tu sais, ici, il y a beaucoup de jeunes, mais là, veut pas, ces jeunes-là, faut ça arrive à 20 ans, il faut que ça travaille. fait que Je comprends que quand ils disent, on veut participer au développement économique, là, on n'est plus peut-être des anciennes mentalités, où, tu le monde voulait juste, il ben, y, y a eu des préjugés, mais tu voulait de l'argent. Non, non, on veut travailler. On veut si, travailler. oui. S'il y a une nouvelle usine, s'il y a un nouveau site, s'il y a du bois à couper, tout ça, on veut qu'on réserve un pourcentage des emplois pour que nos jeunes des communautés aillent... Ça se passe sur nos territoires, mais on veut que nos jeunes aient la chance d'aller travailler avec les autres, puis gagner leur croûte, puis tout ça. Tu sais. C'est normal, est légitime. Mais là, on est en pénurie. Il y a raison de dire la pénurie de main là dans toutes les solutions. On n'a pas vu ça souvent là. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé Chez les jeunes, les jeunes autochtones bon, Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes sociaux Mais si on leur donne accès à, des, à la formation tout ça, C'est un bon y... travail, ça aide déjà là. Ça aide déjà à sortir des problèmes sociaux Le
2: retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette, jamais de
1: cassette.
2: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17 Cube Radio
3: et dans ton boss, tu nous parles, évidemment, ce vendredi du Super Bowl de la fin de semaine. On a l'impression que tout se polarise autour des Pats. cest comme si les Rams n'existaient pas. On, on aime ou on déteste les Pats. C'est autour de ça que, oui. que, que l'intérêt se bâtit.
4: Mais euh, là, on se demande, est-ce que les, les, les Pats sont, seront encore plus détestés que jamais euh, dimanche? Je disais, un article, faut dire, c'était sur CNN, qui ne sont pas des fans de Donald Trump euh, d'avance. T'as pas remarqué? Son, son euh, vigilants. Son, 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 Ils sont <rire> oui, vigilants. Ils sont bro. à l'affût, disons, des, 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 <rire> des, des, des travers de Donald Donald Trump, mais sur un texte de Terence Moore, qui est un journaliste euh, euh, sportif aux États-Unis à Atlanta, et qui écrit, euh, je trouvais quand même son analyse intéressante, c'est que euh, Donald Trump aime beaucoup les Pats. Il est ami euh, avec les propriétaires, je pense. Il est ami avec... Il y avait déjà les 100 qui étaient amis avec Tom, Tom Brady. C'est ben ben déjà ils... débattu un peu là-dedans. Ben là. Ils ont été euh, quand même assez proches. Ils se sont envoyés des fleurs euh, à plusieurs reprises. Ça s'est gâché euh, plus récemment. Là. Entre autres, quand les Pats ne s'étaient pas présentés à la Maison-Blanche. Puis euh, là, on avait, je pense qu'on a un peu, dans l'organisation, poussé Tom Brady à là, ton ami Trump, là, euh, je veux dire, euh, slack un peu. Puis je pense qu'il a, qu a compris puis il a accepté ça. Mais oui, ils ont été quand même assez proches. Euh, et euh, Trump a souvent souvent saluer euh, que ce soit Robert Kraft donc le, le, le patron euh, Bill Belichick aussi alors euh, il y a un lien euh, il a félicité d'ailleurs les euh, les Pats pour cette leur superbe victoire qui allait les mener au Super Bowl mais il a pas félicité les Rams euh, il y a également le fait que les Rams sont euh, sont euh, sont en Californie et euh, l'état californien Donald Trump euh, il les aime ça pas particulièrement pas, Ça, pas pour lui demain matin, ça ne vote pas pour lui effectivement c'est un des euh, bon des états qui l'a perdu en 2016. Alors là, lui, ce qu'il se demande, c'est de dire, là, on se retrouve avec l'équipe naturellement qui est la plus détestée de la NFL, qui a aussi probablement le plus de fans, mais ça va avec des fois l'un avec l'autre. Et il y a énormément de gens qui détestent euh, les Pats et qui est appuyé par quelqu'un qu'une grande partie des États-Unis déteste aussi. Le Trump est dans les niveaux d'approbation, est au disons, dans les hauts 30 là. Alors, ça fait un peu de la tempête parfaite. Des gens qui peuvent qui n'écoutent pas nécessairement le football, mais qui vont prendre pour l'underdog anti-Trump. Ils vont être déçus. Ben, c'est ça qui est plate, là. <coughs> mais mais tu sais, c'est du sport, là, Mario, je sais que t'es très défaitiste, mais au football, c'est arrivé des surprises. Moi, Surtout oui. au Super Bowl. <rire> mais ben, pas oui. dans les dernières années, mais... Ben, l'année passée. L'année passée, il y a bien des gens. Moi,
3: j'étais fan des Eagles, c'est ça que je croyais, mais... Les gens étaient sceptiques. Mais cette année, je sais
4: pas. Je regarde tout comment ça se déroule. On dirait que tout roule pour les pattes. Ben, on m'a demandé ma prévision pour... Ah, euh, salut, bonjour. Je suis ouais. obligé de me mouiller. Là, là j'ai dit 34-27 les pattes. Là. Mais j'ai mis 31-20 les pattes. À peu près le même Il y a des gens
3: qui comprennent J'ai dit ça ce matin à télé, qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant qu'il comprenait pas, qu'un ancien... Qu'un gars qui est fan des Eagles, après le Super Bowl de l'année passée, prenne pour les pattes. Il y
4: a des gens qui confondent. Prévoir la victoire de. et prendre pour. Et oui. Ben oui. Mais moi, je ne je, je, je souhaite pas gagner mon pari, là. Mais je pense Comme que c'est ça qui va arriver. Ben, c'est ça. Bon. Tu n'as pas eu la technique de, finalement, parier de l'argent sur les pattes pour au moins avoir un gain si jamais il gagne. Non, mais il n'est pas. Euh, euh, c'est dimanche. Pas vrai, il me reste du temps. Là. Il me te reste du temps un peu. Parce que je trouvais quand même l'idée bonne. Ça permet de. Peu importe ce qui se passe, d'avoir. Euh, d'être sûr d'être un
3: le faire je vais le faire. Je vais aller miser de l'argent sur, euh, sur les pattes. Euh. Il y avait un mouvement, quand toutes les, les, toutes les controverses sont sorties sur Facebook, il y avait un mouvement de de se désabonner ou de fermer son compte Facebook, mais là, quoi, y a des gens qui se repensent sur l'impact de ça.
4: Oui, parce que euh, j'ai déjà vu des, euh, des, des études. Je suis quand même lu beaucoup là, sur euh, l'impact de Facebook et la dépression, par exemple. Là, tu vois euh, euh, une étude sur les gens qui sont sur Facebook sont généralement oh. plus dépressifs que les gens qui le sont. Ah pas. Ouais. Sauf que, sauf que il y a, un, y, a, y a un gros défaut à ces études là, c'est que tu te dis, est-ce que les gens sont déprimés parce qu'ils sont sur Facebook ou c'est que les gens qui sont déprimés sont naturellement plus longtemps ouais, sur Facebook parce qu'ils sortent ils font plus
3: rien, ils sont à la maison Ils trouvent la vie plate puis ils vont sur Facebook C'est <rire> ça,
4: donc je trouvais que ça invalidait un peu les gens actifs De bonne humeur, qui vont bien, qui ont plein d'amis qui vont, T'sais, Ils vont peut-être pas passer nécessairement deux trois heures sur Facebook Alors je trouvais que ça en dit pas nécessairement grand chose Mais l'université de, euh, de New York et de Stanford Ont eu une, une approche un peu différente C'est que euh, ils ont pris des gens qui vont sur Facebook Et leur ont donné 100$ dollars pour le mois Pour euh, couper complètement Tout contact avec Facebook donc c'est le montant d'ailleurs, ils ont étudié un peu le montant combien t'es prêt à abandonner okay. Facebook pour un mois 100 piastres, 100 piastres. 102 pièces donc c'est ce qu'on donne de 102$, okay. 102. 102 vous êtes prêt à, à arrêter pour un mois à 100 piastres je reste sur Facebook mais ouais, à 102$ euh, c'est plus intéressant et ce qu'on se rend compte après un mois selon leur, leurs études c'est que les gens sont en général plus heureux ce qui est déjà une, une bonne chose euh, moins actifs en ligne ça ça va de soi mais je veux dire ça s'est pas compensé par d'autres réseaux sociaux donc euh, les autres réseaux sociaux même sont en baisse donc tu donc, fais juste l'écran moins de temps devant l'écran de sont moins euh, polarisés politiquement donc euh, on sait là, ça a des fois l'effet un peu de la chambre des coups, là, ça t'isole dans, dans, dans une seule position mais là par contre où c'est un peu moins bon c'est que les gens étaient en général moins informés de nouvelles réelles donc on a l'impression des fois que c'est juste des, des fausses nouvelles sur Facebook qui se transigent mais les gens qui ne sont pas du tout étaient en général quand même moins informés même dans les vraies nouvelles donc, ça garde quand même en contact avec l'information en général. Non,
3: mais ce que ça nous dit, c'est que ces gens-là ont plus d'autres sources d'informations. Ils, ils vont plus sur les sites, des vrais sites, des, 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 des journaux, des sites de nouvelles. Ils regardent pas la TV, les, nous, les sites, les postes d'information, ils écoutent pas Donc la radio de l'information.
4: Donc leur seul lien avec l'actualité c'était rendu Facebook, et les ont, ils n'ont plus rien par oui, ça c'est préoccupant. Euh, et euh, ils sont plus heureux. Mais ils sont plus heureux en général. Alors ce que je dis, c'est, Facebook là, c'est pas tout mal. Euh, c'est une, une source de divertissement. Ça peut vous rendre actif dans une communauté. Ça peut utiliser de euh, augmenter, ben en fait, as une place dans la société à discuter avec ses amis, mais qu'il y a quand même une réflexion à. Faut croire que se retirer un peu de temps en temps ou limiter notre utilisation, euh, ça rend plus heureux. Puis pour la partie information, tu l'as dit, ça serait règle facilement. Vous avez juste à ben, regarder certains médias d'information puis vous allez être correct. Euh, ton prochain sujet m'intéresse. Oui. Parce qu'il y a question d'économie. Euh, oui, d'économie. c'est saine gestion de nos ressources. Et de santé. Et de santé, oui. Parce que je parle de la pâte à dents. Et de la quantité de pâte à dents. La quantité, euh, parce que toi, euh, mettons, quand es euh, pour tes, là, as eu des, là, tes enfants sont plus vieux, là. Mais, euh, mettons, si je te demande, là, la quantité de pâte à, dents à mettre sur la, brosse broche de tes enfants. Ben non, mais quoi? ça sort, ça sort comme un petit rouleau, là. Ouais. T'en mets la longueur des poils, non? Ben, pas du tout. Ben, ouais, on honte, là. Ben, non, c'est la grosseur d'un poids. C'est sûr qu'on a toujours, bon, on a toujours dit la grosseur d'un poids. Mais non, je mets... C'est la longueur des poils. La longueur, mettons que... Les, ben non. Hein, faut pas, pas recouvrir euh, tous les poils. Au contraire, c'est de l'heure... C'est ce trop de pâte Ben, beaucoup trop de pâte C'est ce que dit le Centre pour le contrôle des maladies aux États-Unis. Et mettons que depuis 40 ans, je mets trop de pâte C'est quoi qui va m'arriver? Ben, ça cause... En fait, là, on dit c'est pour les enfants. 3 à 6 ans. Ouais. OK, euh, on dit ceux qui on dit là que 40% des enfants de 3-6 ans ont de la pâte à dents euh, d'un bout à l'autre comme toi là, de des soies, ou d'un bout à mettons l'équivalent de la moitié de la brosse à dents alors que ça doit être l'équivalent d'un poids, une grosseur d'un poids vert, euh, ce qui est beaucoup moins et que trop de pâte à dents ce que ça cause c'est des problèmes reliés au fluor parce que on, on a des bon des dentifrices qui ont du fluor ce qui est très positif, sauf qu'en trop forte dose, ça crée euh, des rayures, des taches sur les dents qui vont rester après ça, pour la, dans bien des cas, euh, à l'âge adulte. Et je me suis trop brossé les dents. Ben t'as pas trop brossé les dents, t'as mis trop de pâtes. Et pour les enfants de moins de 3 ans... T'as vu la quantité que j'ai mis de trop? Ben c'est beaucoup. T'en <rire> si si mets si 8 fois ce, trop. Si j'envoyais cet argent-là aujourd'hui... Ben, ok, toi c'est le côté économique. Ben, c'est pas le fait que tes enfants vont avoir des dents rayées. Non mais si c'est pas bon pour les enfants, c'est pas grave pour les adultes. Ben, en fait, les dents, une fois formées, c'est dans la formation en fait, tu de la que depuis que je me brosse les dents, j'ai jamais mis la bonne quantité. mais ben, Sauf que là, tu n'es plus obligé d'avoir le poids. Je pense qu'à l'âge adulte, tu peux en mettre un peu plus. J'ai le droit à plus. Mais okay. ben, toute la brosse, c'est beaucoup de pâte. Tu te ça doit te sortir de... <rire> par le nez. Non? Mais voyons là. Ben, je sais pas mais ça me c'est beaucoup. Tu as une petite bouche. là, là. <rire> mais non, mais... Ou, Ou j'ai vraiment une longue brosse. ouais c'est ça. mais non mais c est... C est... C est... C est... On dirait que c'est fait pour ça. là Non, pas du tout. Mais euh, on dit aussi parce que les enfants, mais ouais, vas la pâte ça. à dents pour enfants goûte généralement bon. fait que si on donne le contrôle aux enfants de mettre ta pâte à dents, ben ils vont en mettre, écoute, euh, trois rangées de haut. Dans les annonces aussi, souvent de pâte à dents, on en met, tu sais, euh, je sais plus quelle marque. Non mais on en met, ça, c'est Non seulement tu mets toute la longueur, là, mais tu fais le petit flip à chaque bout. Comme là. un Sunday. Là. Ouais, comme ça. comme faire un petit cornet. <rire> ben ça, il faut pas faire ça. Alors Et pour 3, 0 à 3 ans, c'est un grain de riz de pâte à dents, alors très peu, parce qu'on dit sinon ça peut créer la fluorose donc problème relié au fluor qui amène à des, une décoloration des dents entre autres, alors qu'il est, à, qu mais, est à mais le tube
3: de pâte à dents c'est intéressant parce que on n'a pas tous la même relation avec l'ordre la, la, la façon dont les choses mettons toi ton tube de pâte à dents mettons qu'il à... qu t'en reste le tiers oui. t'en a les deux tiers été utilisés oui. de quoi a
4: l'air ton tube? Ah euh, ben en fait moi je vais après, à partir d'un certain temps je prends quelque chose, euh, une, une plaque là, pis là je le je le squeeze. là il y en a plus là, dans, dans le deux tiers vide il y en a plus du tout. Il est comme une feuille de papier. C'est ça puis là tu le roules là tu
3: roules, non, ou tu je le roule roules roules, pas, là, tu roules pas, pas là. mais il reste bien plat ça change rien. Tu le roules tu le roules il y pas?
4: en a qui sont euh, comme à, à 30% tout le long là une ah espèce ouais. de, comme pff, ma blonde. Là. Ça c'est ça, ça m'énerve. Euh. Là toi tu y écrases. En effet tu s'entends. Tu y écrases tu remets ben, je touche pas son tube de port mais,
3: mais C'est sûr que mettons qu'on euh, est en voyage, puis que j'ai oublié le mien, mettons, faut que j'y emprunte, là, pis là, il y a même, puis là, il là, y en a. Parce que tu essaies d'en sortir, il y en a plus, mais je veux dire, y en reste, il en reste un, il en reste, tout reste la moitié. Tube, tout ça. Ça, ça me donne des palpitations <rire> cardiaques. Mais... <rire> je, viens, je viens faible, regardez ça. Mais toi, déjà... là, là, dessus je. Mais suis... pour elle, c'est l'inverse. Pour elle, c'est un toc. Pour elle, c'est moi qui ai une maladie
4: mentale là, de, de vouloir tout pousser la pâte, là. on s'en fout, toute la pousser dans le bout. Pis... Ben moi, là-dessus, tu sais, mettons, le. Le bout où il reste vraiment plus de pâte là-dedans, là, je peux faire encore deux semaines. Parce que il, je vais trouver... Il en reste toujours dans le bout il un en... peu. Écoute, ouais. à un je force là, <rire> là, avec ma langue, là, je prends ce qui reste. Mais ça, c'est parce que tu es écologique. Là. Tu veux pas gaspiller un contenant sans avoir utilisé oui. tout le contenu. Là. Ça ou c'est juste que je m'en compte toujours à 10h le soir que ouais. puis je, la pharmacie est fermée. Puis là, on a parlé d'écologie. Aucune mention des gens qui
3: ont signé le pacte ou de ce qu'ils pourraient faire avec leur tube de pâte dedans. Non. On s'en tient à ça. Non, on tient... Mais tu peux le recycler, mettre. Euh... <rire> Ton jus pour euh, le lendemain, ok. Pas plus loin. Non,
4: ça c'est bon. Euh, tu voulais me parler des voitures autonomes. Oui, je termine là-dessus parce que euh, l'une des, des visions qu'on a du futur avec les voitures complètement autonomes, c'est de diminuer le, 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 le trafic parce qu'il va y avoir des voitures. pas besoin d'avoir une voiture toi. Il y a plein de voitures autonomes qui circulent, puis il y en a une qui t'embarque, puis qui te débarque, puis elle rembarque. C'est comme le taxi autonome, ni plus ni moins. Le taxi autonome, exact. Mais euh, ce qui arrive aujourd'hui, une, une, une étude de l'université de la Californie. Est-ce
3: qu'on a un entrepreneur québécois
4: qui pourrait être pionnier là-dedans? <rire> pense. — Mais avec un peu d'aide des de, 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 de pouvoirs publics. Euh, — Modéré, Modérément. Ouais. <rire> euh, en fait, c'est que qu'eux, euh, l'Université de la Californie, ont fait des simulations euh, euh, informatiques pour se rendre compte qu'au contraire, l'arrivée de véhicules autonomes devrait, pour les centres-villes, les endroits vraiment euh, urbains, pourrait être une catastrophe au niveau du <rire> trafic. — Parce qu'on dit en ville. Une des, une des principales raisons pourquoi les gens vont pas prendre leur auto pour aller en ville, c'est le stationnement. Euh, stationnement qui est compliqué et qui est trop cher. Pis tu vois, à New York, là, tu, tu stationnes une journée, ça coûte 58-50$, 55$. 50$, c'est très cher. Et euh, on dit, au lieu de payer, ben, on va laisser la voiture euh, rouler en rond dans le centre-ville pour euh, les heures de magasinage. Tu disais que tu as ton auto autonome, toi, tu auto propriétaire. Toi, tu t'en vas au centre-ville, ben, plutôt que de te stationner pour 40 pièces, ben, mon auto est électrique, là. Ça coûte rien à faire rouler pendant deux, heures. Alors, tu laisses rouler, tu la mets en mode automatique, fais le tour, tu vas me chercher quand je serai prêt. Alors, ça, eux, leur évaluation. jamais pensé à ça? Moi non plus. Il n'y a rien qui peut, rien qui peut empêcher quelconque autorité, de Ben, ça, t'arrêtes. À la mesure où les voitures autonomes ont le droit de rouler sans, sans personne à bord, ce qui devrait arriver, selon eux, dès 2021. Euh, dans certains cas, ben tu dis, euh, ça prend pas beaucoup de voitures pour créer le chaos. Ils disent, admettons la ville de San Francisco, tu rajoutes deux voix, voitures autonomes, qui euh, vont euh, nulle part. Et, et là, la, la, la moyenne en ville c'est 2 km heure. Donc c'est vraiment tout, tout, tout serait de jamais. Alors il faudrait trouver une façon de d'empêcher ça, mais c'est très difficile dans la mesure où les voitures peuvent aller circuler comme ils veulent. Ben toi tu dis, ben parfait, va de toute façon dans le trafic. Ça passe le temps, là. ça ne coûtera pas cher. Fait que tourne en rond, puis tu passeras me prendre quand j'aurai fini mon magasinage, ou à la limite, ma journée de travail. Ça te coûte, admettons, 3 d'électricité pour l'avant-midi. C'est ben bien, bien midi. moins cher que 40 pièces ben, stationnement. C'est bien moins cher que ça. Alors, j'avais jamais vu cet angle-là, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. De dire, des fois, on... Il faut, faut vraiment penser à tous les, tous les aspects des véhicules autonomes avant de se dire et de choisir la réglementation qu'on va instaurer. Mais j'ai vu aujourd'hui
3: sur les réseaux sociaux, je sais pas où, mais un tracteur. Moi, je viens de la ferme. Un tracteur de ferme autonome. Il y a carrément. Ça, ça doit être bien. Ben, c'est bonne a, idée. Euh, deux affaires. D'abord, la première chose, c'est de le voir parce qu'il y, y a pas de siège, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de cabine. Là. Donc, il manque comme un bout pour quelqu'un ben, qui C'est comme, si <rire> comme si c'était les quatre roues, là, les, les immenses roues, là, t'sais, quatre roues motrices, gros tracteurs. Mais c'est comme comme si tout le long c'est un capot là. C'est tout le long, y a juste
4: un moteur. Ouais, mais tout est fermé là.
3: Y a pas de siège. Y a pas... Puis l'autre affaire là, je me demande vraiment parce que sur la route, je comprends un peu là. Tu sais que ton auto est programmée elle, elle reconnaît les lumières, elle reconnaît tout, à reconnaît les autres véhicules à des, des sensors tout le tour. Mais là, le tracteur, tu la vois, il est en plein champ. Il y a comme un bout qui me manque de dire comment tu lui dis quoi faire. Maintenant, il faut hercer un champ ou il faut faire le semi. Ben, par GPS.
4: Quoi? Par... Ben, en fait, il y a, y, y a de, la, euh, de la cartographie ultra précise qui se fait aussi oui. par drone. Ben, que toi, mettons, tu cartographies là, de façon hyper précise. Plutôt tu lui dis fais-moi déranger à toutes les deux mètres et demi et 5 cm. Ben, il va te faire ça. Il faut rien qui arrive quand même. Je sais pas. Ben c'est sûr, mais je veux dire, il n'y a pas un village de ferme qu'il n'y a pas déjà plein de monde qui ont passé dans moissonneuse-batteuse. Puis il y avait des gens qui conduisaient. Ouais. Que...
3: c'est du progrès qui nous reste à pleinement assumer. Comment comment ça va marcher exactement Comment ça va gérer les imprévus Parce que tu sais, il reste que quand y a un conducteur, là, ça. Mais si c'est l'intelligence
4: artificielle qui va être programmée pour toutes les imprévus imaginables. Ouais. Et quand dès qu'il y a un dans le doute, ça s'arrête. Ouais. Ben parce que ça au contraire c'est beaucoup moins compliqué dans ma tête à faire que sur les routes avec tout ce qui peut se passer t'es dans un champ là, de maïs c'est tout, juste ça c'est contrôlé, il y a des clôtures, t'as une zone très précise En tout là à mon avis c'est plus simple à programmer que
3: en tout cas c'est drôle d'avoir, un tracteur il y, y a quatre roues, quatre roues bien de la moteur bien du ben moteur, ben de la force tout ça en dessous d'un gros capot pas de siège, ouais. pas de cabine, pas rien.
4: Tu dis si le bébé dort pas, là, ben elle est sur la moissonneuse, là. <rire> Il va partir s'endormir.
2: Il va aller le... moissonner une journée. seul. Le retour de Mario Dumont.
1: 17-7. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
3: ça, le concept n'existe pas en droit, je le sais, mais c'est néanmoins comme ça que les Québécois regardent ce procès, une espèce de meurtre par compassion. Toujours est-il que Michel Cadotte, aujourd'hui, témoignait lui-même à son procès.
4: Oui, c'est une histoire quand même qui, euh, bah, qui, qui qui est toujours troublante et qui nous rappelle, dans la même situation, euh, est-ce qu'on irait jusque-là? Une histoire quand même assez terrible. Rappelons que Jocelyne Nisotte atteinte d'Alzheimer, avait été retrouvée sans vie dans sa chambre du CHSLD en, en février 2017. Euh, son... Euh, son mari qui était euh, à ses côtés et qui euh, s'était rendu aux policiers instantanément euh, c'est son c'est son procès et lui a témoigné aujourd'hui Michel Cadot qui est accusé donc du meurtre de sa conjointe euh, témoigné des difficultés qui l'ont mené euh, à placer d'un sa femme en CHSLD en 2013 euh, quelques mois avant avant sa mort il expliquait qu'il était complètement euh, épuisé je ne dormais plus que deux ou trois heures parce que ma femme avait besoin de beaucoup d'attention euh, bon un point important qui semble revenir souvent dans ce procès-là, c'est à quel point il était euh, ben, attentionné, il aura passé quand même 19 ans avec son épouse, ils ont toujours une très belle relation, ça n'a jamais changé du début à la fin, euh, et euh, bon, il a raconté un peu toute l'histoire, comment les premiers symptômes sont apparus en 2008, euh, de la maladie qu'il a peut-être attendu un peu trop longtemps avant euh, de l'amener en CHSLD, là, parce qu'il a été soigné, il était soigné à l'hôpital Royal Victoria, puis à l'hôpital Douglas, avant d'être transféré au CHSLD. Émilie Gamelin dit peut-être que mon médecin avait raison, qu'il aurait fallu que je place avant, euh, mais je n'avais pas envie. Il faut croire qu'à un moment donné, le poids de tout ça est devenu euh, insoutenable pour euh, Michel Cadotte, qui a eu de la difficulté quand même à livrer son témoignage par moment aujourd'hui. En Ce vendredi, le retour qu'on peut faire sur la semaine côté météo, c'est une,
3: une énorme vague de froid, quoique au Québec... On n'a quand même pas été les plus frappés sur
4: le continent. Non, ça pinçait quand même mais on a surtout vu euh, bon ce qui s'est passé aux, aux États-Unis là, c'est le retour à des températures plus douces euh, qui s'en viennent et pas de et pas de cataclysme météo aussi, c'est comme la première fois, elle va pas faire trop froid. Et euh, il va pas, pas de avoir tempête. 50 cm de neige alors euh, que les États-Unis se, se remettent de ce vortex polaire qui les a frappés très, très durement dans les derniers jours. Bien,
3: on va parler tout de suite avec euh, Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada. Bonjour, M. Parent. Bonjour, M. Dumont. Parce qu'on a vu passer des, des, des manchettes, des explications au cours des, euh, des derniers jours disant ben le, les froids extrêmes, la façon dont se comporte le vortex polaire qui descend, qui descend très au sud, ça peut être expliqué par les changements climatiques. Il y a des gens qui se moquent de ça, qui disent, mais là, on ben, s'est rendu que le réchauffement crée du moins 45. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça?
1: Oui, en fait, on, on a noté, disons, dans, dans les dernières années qu'il y a eu euh, des intrusions, justement, d'air froide sur l'Amérique du Nord, mais également sur l'Europe. Euh, et ça a atteint parfois des latitudes euh, qu'on n'était pas habitué de voir. Donc, euh, c'est encore tôt pour établir, disons, de, 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 des tendances. Euh, mais c'est pourquoi qu'on parle de réchauffement global et de changement climatique à l'échelle régionale. Et euh, c'est une, une hypothèse qui est qui est soulevé du fait que euh, comme Vraiment, on parle de 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 de, de, de je cherche le, 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 le fameux vortex polaire, donc mmh. ce dôme d'air froid en rotation au-dessus au du pôle nord. Et euh, à sa frontière, c'est vraiment le courant jet. Donc, c'est le courant jet est un petit peu la frontière entre cette euh, masse d'air très très froide et une masse d'air beaucoup plus chaude, plus continentale, euh, auquel on est habitué de, de connaître, disons, sur le centre des États-Unis à cette période-ci de l'année. Donc, habituellement, oui, il est habitué d'avoir des vagues dans ce dans ce courant jet. Mais ce courant jet, vraiment, la vitesse du courant jet est directement relié à la différence de température entre ces températures plus chaudes qui sont au sud du courant jet et le, la température du vortex polaire. Et comme les températures dans l'Arctique se réchauffent de deux à trois fois plus rapidement euh, qu'au sud, principalement dû à la glace euh, qui disparaît. Eh bien, cette différence de température-là, s'amoindrit, ce qui affaiblirait du même coup la vitesse du courant jet. Et un peu à l'image d'une toupie, donc une toupie quand on la tourne très très vite, elle est très très stable, mais quand elle commence à perdre la vitesse, mais elle, elle commence à avoir des euh, disons, des mouvements euh, de gauche à droite qu'on pourrait représenter par des impulsions qui se sure. dirigeraient vers le sud. Donc c'est d'avoir un petit peu plus d'ondulation dans le courant jet. Donc, oui, peut-être un peu plus de vagues de froid qui descendent un peu plus au sud euh, que ce à quoi on est habitué. Par contre, ces vagues de froid-là sont vraiment moins froides qu'elles l'étaient il y a 30, 40, voire euh, 100 ans.
5: Mm
3: -hmm. Mais vous parlez d'hypothèse. Vous dites, de force, c'est des choses qu'on observe. Il est encore trop tôt pour parler de certitude.
1: Oui, parce que vraiment, c'est... C'est quelque chose qui est relativement complexe à mesurer, là, cette, vit cette vitesse du courant jet qui est un qui sont des vents en haute altitude de l'atmosphère. Mais, disons qu'au point de vue physique, au point de vue de la science, ça se tient. Euh, mais il va falloir aussi attendre peut-être quelques années pour bâtir des cas, faire différentes simulations pour voir si, euh, oui, on s'attend à, à ce que le réchauffement ait une influence directe, vraiment sur ces ondulations du courant gel qui pourraient nous apporter des vagues de foie euh, plus fréquentes, mais moins intenses.
3: On est le 1er février. Euh, est-ce que vous avez fait l'exercice des, des bilans du mois de janvier? Est-ce que est-ce qu'on a raison de penser que c'était un mois assez dur? Euh,
1: ben... Quand on regarde les températures, vraiment, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Euh, Montréal, on termine euh, un demi-degré en deçà euh, des valeurs normales pour un mois de janvier. Mais on peut dire que le mois de janvier, vraiment, n'a pas été de tout repos en termes de système météo. Donc, en termes de tempête, euh, on a eu notre lot. Et euh, quand on regarde en quantité de neige, là, vraiment, Montréal, euh, 70 cm alors que la moyenne est de 50. Donc, un 40 additionnel. Et à mesure <rire> Je dirige...
3: voyais qu'en Gaspésie, le nombre de journées où il y a eu de la neige, c'est presque un record, là?
1: Oui, en Gaspésie, là, à mesure qu'on s'en va vers l'est de la province, c'est vraiment là qu'il y a eu de plus en plus de neige. Et Gaspé, euh, il, y a une, il y a une observation de mesure de neige qui est faite depuis 1968 à l'aéroport de Gaspé. Donc, on peut parler de 50 ans. Et c'est le mois de janvier le plus neigeux jamais mesuré, là, 185 cm, donc pratiquement 2 mètres de neige reçue du côté de Gaspé, et ça, seulement, seulement en un mois, alors que la moyenne est de 80. Donc, euh, ça a été un mois actif, neigeux. Beaucoup de poudrerie également. Euh, ça n'a pas été un mois de tout repos là, au niveau des, de la météorologie.
3: Alexandre Parra, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir. Euh, Vincent, autre nouvelle. Euh, on a parlé euh, d'un feu, d'un incendie à l'hôtel Clarendon. On essayait de mesurer... Euh, C'était arrivé dans le haut de l'édifice. on se disait, l'eau a sûrement coulé dans les structures, dans les murs. Mais on avait peine à, à prendre une mesure de la gravité des dégâts. Euh, on en a une meilleure idée aujourd'hui.
4: Oui, les dommages sont majeurs à l'hôtel Clarendon, Hôtel bien connu de Québec, juste à côté de l'Hôtel de Ville, donc en plein quartier euh, historique de Québec. Euh, l'hôtel sera fermé pendant presque toute l'année 2019. Enfin, on prévoit une réouverture, puis dans ces cas-là, des fois, ça peut être plus long aussi. Là, mais en décembre 2019, donc décembre prochain euh, y, des dommages ça, très importants. Toute la période touristique. 2019. Pour revenir, là, ça dépend aussi où, quand en décembre, mais, mais décembre, c'est un gros mois. Si on arrive à, en janvier, tu arrives au moment mort. Euh, ouais. C'est une situation qui est vraiment pas idéale pour euh, ce bâtiment centenaire euh, qui a été, bon, euh, tu le disais, la, la, la proie des flammes le 23 janvier dernier. Et comme on, on, on se disait à ce moment-là, c'est vraiment plus l'eau qui a fait du dommage que euh, le feu, euh, parce qu'on dit, là, c'est la presque totalité des chambres qui est à refaire complètement. Donc, l'eau a ruisselé dans, sur tous les étages, sur toute la grandeur de l'hôtel. Alors, on Je doit tout faire... Je qu'à un certain
3: point, on doit se dire... Peut-être l'hôtel était harnippé éventuellement, puis on se dit qu'il y a tellement de dégâts, tellement de chambres qui sont maganées, etc. Faut Tant qu'à faire les trois quarts, ça.
4: on va les refaire au on, complet. On
3: va pouvoir dire que l'hôtel a été refait. Puis ce qu'on devait faire un jour, ben, peut-être qu'on l'aurait fait dans cinq ans ou dans dix ans, mais on devance, puis on y va.
4: C'est un immeuble de six <rire> étages, construction 1858. Alors, évidemment, c'est des travaux aussi que si on a à toucher l'extérieur, qui sont quand même assez coûteux aussi. Euh, on ne chiffre pas d'ailleurs le, le coût de ces, euh, de, de ces réparations-là qui sont importantes. Euh, le copropriétaire de l'hôtel, Marc-Olivier, Côté qui a parlé entre autres à TV aujourd'hui qui disait avoir une pensée particulière pour les employés hein, parce que tous les employés doivent se trouver un nouvel emploi euh, évidemment on va pas supporter euh, ces gens là ils en sont attendant mis ils sont mis à pied ben il dit ils seront la, 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 la bienvenue évidemment à l'ouverture en décembre prochain euh, après un les danger, rénovations ça aussi, là.
3: Parce qu'avec les pénuries de main dœuvre qu'il y a à Québec, Clarendon va avoir tout un travail à faire pour se retrouver du monde là, quand ils vont recommencer à recruter en, en octobre-novembre prochain.
4: Absolument. Et euh, bon, On explique que pour les touristes, eux qui avaient réservé euh, jusqu'à la fin février, là, ben, eux ont déjà été relocalisés vers d'autres hôtels qui, à côté, un peu partout, ont, écoute, ont tout avantage à les, à les accepter. Ils ont assurément de la place un peu partout <rire> ces temps-ci. Alors, euh, quand même, on voit que l'eau-là, ça fait vraiment des dommages dans ce genre dincident
3: Histoire d'horreur en Angleterre euh, qui a été d'ailleurs puni sévèrement par un juge.
4: Oui, six ans de prison pour un des, un des crimes euh, peut-être les plus euh, troublants de l'histoire de Birmingham en Angleterre. Un homme condamné donc à six ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un cadavre dans un funérarium qu'il voulait cambrioler. Euh, donc un homme, euh, bon ici qui était qui s'appelle Kazim Kouram euh, avait consommé de la vodka et de la drogue, alors qu'il a décidé euh, de d'entrer de, 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 par effraction dans un funérarium pour aller y commettre des vols. Mais là ce qu'il a fait, bon, sur le sur une impulsion sur le moment là, elle a sorti le corps d'une femme de son cercueil pour le déposer au sol Mais pour ouais. commettre une agression sexuelle sur le cadavre sorti de la tombe donc, il aura ensuite profané d'autres tombes euh, avant d'être arrêté par les policiers parce qu'il avait dès le départ déclenché une alarme alors les policiers se sont présentés, et il a été euh, arrêté et là le, ce que le juge a dit, dit bon les, les infractions que vous avez commises vont à l'encontre de toute sensibilité humaine, et lui dit n'avoir jamais le juge là, trouvé une affaire similaire donc euh, la jurisprudence ouais, y a a pas de pas jurisprudence jamais vu de quoi d'aussi fou, euh, il est difficile d'imaginer une plus grande privation de dignité pour les personnes décédées et lui ben, il se dit profondément désolé. Bon. Mais tu sais, je pense qu'on a fait quand même une évaluation mentale là, pour le. Est-ce euh, qu'il a été reconnu coupable, mais c'est quelque chose qui ne va pas là. là. Euh, évidemment, la famille s'est dit, euh, dit complètement bouleversée. C'est comme avoir remis un, un couteau dans leur, euh, leur cœur, le qualifier de monstre. Alors, il s'en va pour six ans en prison. Ben, il y a des Imagine les policiers qui rentrent dans le funérarium. Ils, sont, ils tombent sur une scène comme ça. Là. Ça va être assez... Euh, c'est spécial,
3: spécial, merci. C'est malade, le, le pire c'est qu'il rentrait pour cambrioler je sais pas comment l'idée, qu'est-ce qui a passé par la tête entre les deux okay, bon.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter Cube
1: Radio.
3: On est de retour. Le Parti libéral du Québec était en caucus aujourd'hui. En parallèle de ça, certains députés ont fait des, des sorties, des interventions dans leur rôle d'opposition. C'est le cas du porte-parole en matière de, du Conseil du Trésor. Gaëtan Barrette, bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, vous avez intervenu sur quelques dossiers. Notamment, vous avez demandé une enquête euh, dans le dossier des lanceurs d'alerte.
6: Absolument. Parce que la situation qu'on vit actuellement... Euh, m'apparaît très sérieuse à cause du sujet et à cause de l'événement. Alors, si vous me le permettez, parlons de l'événement. Je n'ai jamais vu, moi, on parle ici de l'agronome, M. Robert, qui a été congédié, semble-t-il. Il le dit personnellement par le ministre. C'est pas sa responsabilité vraiment. J'ai jamais vu ça. C'est l'appareil qui fait ce genre-là, ce genre de choses-là. Et il a congédié son agronome. Pourquoi? pour avoir agi comme lanceur d'alerte. Et là, ça, je trouve ça un peu euh, inquiétant en soi, Et quand on voit à la suite le premier ministre euh, venir euh, démentir essentiellement euh, son ministre, parce que le premier ministre se dit, « ouais, mais c'est pas ce qui est écrit dans la lettre là, qui est la raison du congédiement, c'est autre chose. Ben, » Vous savez, illégalement, quand on congédie personnellement quelqu'un comme le ministre sortait qui il n'y a pas d'affaires à faire ça comme tel, et qu'il lui fait une lettre en disant je te congédie pour telle raison, et que c'est un contexte de lanceur d'alerte, et que le premier ministre dit c'est pas ça, mais je pense que la population dans un sujet aussi grave a, euh, mm. a, a le droit de savoir.
3: Vous, vous, vous êtes le, le ministre, a congédié personnellement. Ce que je comprends, vous me corrigerez, c'est que le processus a été suivi, euh, c'est arrivé au sous-ministre, le sous-ministre a, a pris sa décision, que le ministre a autorisé, que le ministre. a a laissé aller, là, dit, euh, a donné le go, mais je ne pense pas que c'est le ministre qui est allé le chercher dans son bureau, dire, qui, a, qui a pris personnellement la décision qui a fait lui-même enquête. Je comprends que c'est le processus a été suivi dans le ministère. À la dernière étape, le ministre a dit « Bon, mais c'est ça que vous voulez faire. Je vous donne le feu vert. Allez-y. » je vais vous renvoyer la balle. Alors,
6: pourquoi le ministre a-t-il dit lui-même « Je l'ai personnellement renvoyé » Alors, si il a dit, là, moi, je comprends Je comprends qu'aujourd'hui, il est dans l'embarras, c'est normal, parce que c'est embarrassant, et qu'il change sa version des faits. Mais par-dessus ça, le premier ministre dit, « Bon, il y a autre chose. Oui. » ben, ou, ben, ou bien on a bâti dans la dette, ou bien mm -hmm. c'est une des causes, mais manifestement, on n'a pas devant nous la vérité. Et, c'est à propos des lanceurs d'alerte. Quel est le message, M. Dumont, qu'on envoie à la population, là, tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient des choses? On va rappeler des choses au monde. Rappelez-vous, j'oublie son nom, la dame à Ottawa qui a fini par être euh, découverte par l'État, qui a perdu sa jambe, on l'a littéralement traîné dans la boue, et aujourd'hui, euh, je sais pas où elle est, là, mais ça n'a pas été drôle. Après ça, il y a des lois qui ont été mises en place puis on a ça aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, qui vivent des situations comme celle là ça ne va pas les encourager, bien. On parle ici du premier ministre qui dit non, 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 ce n'est pas ça qui est vrai dans la lettre. Un ministre qui dit à un moment donné que je l'ai faire moi-même, puis là, après ça, il dit non, 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 ce n'est pas moi, j'ai juste signé la lettre. Écoutez, là, je pense que le monde doit, sur ce sujet-là, savoir ce qui s'est passé.
3: Oui, mais on, on a au, au Québec, techniquement, une loi
6: sur les lanceurs d'alerte, là. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs nous, le Parti ben, libéral. C'est ça que j'allais
3: dire. Si ben, c'est vous euh, qui l'avez fait voter, est-ce qu'elle protège? Oui. Si elle ne le protège pas, c'est que votre loi n'est pas bonne?
6: Ben, C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle le protège. Actuellement, je suis convaincu que M. Robert aura à sa disposition des regours juridiques. Euh, et on verra comment ça va finir. Vous savez, dans un monde idéal aujourd'hui, M. Euh, Lamontagne, le ministre, devrait euh, réembaucher M. Robert. Euh, le temps que l'enquête indépendante, c'est pour ça qu'on a suggéré ça pourrait être une autre organisation la vérificatrice, euh, pas la vérificatrice mais la protectrice du citoyen, tout le monde va juger sans aucun doute que ça va être indépendant et qu'on fasse la lumière là-dessus, là actuellement c'est clairement, il y a personne qui a contesté ça, là, on est dans une situation de sonneur d'alerte, sans faire le procès de la validité ben. Euh, ce lancement d'alerte-là, c'est dans ce contexte-là qu'on est <coughs> et le message qui est envoyé n'est pas le bon. Alors, quand dans une société, le sommet de la société, c'est le premier ministre, là, et que son ministre là, se dédie, euh, ben je pense ah. qu'on est en droit de la ça...
3: Mais Mais dans votre loi sur les sonneurs d'alerte, ça, ça soulève quand même la question de la, de la loyauté. Évidemment, moi, je suis du côté des médias maintenant. Là. Fait que moi, si demain matin, un fonctionnaire dans un ministère se mettait à travailler pour moi... Là, il travaille pour Mario Dumont à Cube Radio Ça fait que il me donne les documents Quand j'ai ah, besoin de, Quand ai besoin. Il me donne les explications quand j'en ai besoin de plus ben, Moi j'aimerais bien ça, je serais bien content Mais est-ce que, est que ce fonctionnaire-là Serait fidèle à, à l'État À son employeur S'il si me donnait tous les documents confidentiels Bon, qu'un qu fonctionnaire dégoûté Fasse couler une, emble, une enveloppe jaune On a déjà vu ça mais qu'un fonctionnaire se met à travailler pour un média, à collaborer, fournir les documents, les explications, euh, euh, du temps, etc., ça ne soulève pas une question de, 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 de loyauté à son employeur?
6: Tout à fait. Et ce que je comprends de la situation, euh, c'est que le sujet qui a été soulevé par M. Robert en est un de conflit d'intérêts et de contrôle d'une instance qui a un impact potentiel sur la santé publique. Parce que de quoi on parle, là, on parle ici, euh, entre autres, on parle ici d'un centre de recherche sur l'effet des pesticides sur les semences. Ça, au bout de la ligne, c'est ce qu'on mange nous, vous, moi. Et on sait que le potentiel de certaines choses peut être négatif. Alors, il y a là un point qui est soulevé qui est, à mon avis, valide. Euh, c'est un, une situation qui est intéressante. Moi, je ne savais même pas, cette affaire, imaginez. Alors là, il soulève ça. Bon, euh, dans l'absolu, c'est un point qui est valide, et ma compréhension est que euh, il a suivi le chemin normal. À la fin, je comprends. Je ne juge pas parce que la lumière n'est pas faite. Que on lui approche de pas être allé jusqu'à la protectrice du citoyen. Peut-être, mais la lumière devrait être faite, parce qu'ici, on ne parle pas ici d'un simple employé, là on parle et d'un simple sujet, pardon, c'est pas un sujet banal, on parle ici d'un conflit d'intérêts dans une organisation gouvernementale qui peut générer des décisions gouvernementales qui ont un impact sur la santé publique, c'est-à-dire votre santé à vous, votre famille, vos enfants, vos parents, vos voisins, ce n'est pas banal, ce n'est pas une question ici simplement de ah, oh, ben, il n'achète pas du papier de la bonne compagnie. On n'est pas là, là. On n'est pas dans les imprimantes, on n'est pas dans les la euh, de lampe des imprimantes. On est dans une question qui est significative. Et qui est par ce qu'on veut dire, parce qu'il a soulevé à une problématique de potentiel conflit d'intérêt. moi, ça m'interpelle.
3: Ouais. Sur un tout autre sujet, il euh, y a le ministre des Transports qui, euh, hier, euh, dans le dossier de la Traverse Matane-Bécomo, en congédiant le, le président de la Société des, des, de la société des Traversiers, le député local du PQ, chef par intérim euh, Pascal bérubé ormi, on, on laisse entendre que votre gouvernement a, à l'époque a été négligent, qu'on voulait acheter un autre traversier, on avait même un projet d'acheter un traversier pour s'assurer de ne pas se retrouver pris de court comme on l'est cette année, euh, que c'est au Conseil des ministres, ça pas été étudié sérieusement. Euh, vous le recevez comment, ce, ce blâme-là?
6: Bien, d'abord, euh, je trouve ça très intéressant que M. Bérubi fasse référence à des choses dont il ne, ne peut pas connaître. Alors, M. Bérubi, euh, sur quoi il se base pour dire qu'au Conseil des ministres, on a refusé d'être de ce sujet-là? Moi, je peux que... vous dire une chose, là, ça ne me dit absolument rien. Vous savez, ça m'arrive au Conseil des ministres de sortir parce que j'ai des entrevues à faire et je les fait avec plaisir, mais je n'ai aucun souvenir de ça, premièrement. Non, Donc, demain. vous, au
3: Conseil des ministres, vous n'avez pas souvenir qu'il y a eu une question d'acheter un nouveau bateau et qu'on ait dit non euh, ou quoi que ce soit.
6: Exactement. Ah, mais Je parle pour moi, là, je ne peux, pas, je peux oui. pas aller plus loin que toi. Et M. Bérubé, force est de constater qu'il s'avance beaucoup. Là, mais il n'y a pas la connaissance de ça, il ne peut pas l'avoir. là, M. Bérubé, aujourd'hui, je voyais une nouvelle qui est un extraordinaire, qui m'interpelle beaucoup. Celle-là aussi. Comment c'est ça fait que lui peut parler que l'UPAC qu s'intéresse à ça alors, euh, moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois beaucoup de sujets là, depuis une semaine où il y a une espèce de connivence entre la CAQ, où il y a beaucoup de PQ, et M. Bérubé. Ces informations-là, là, moi, je peux vous dire que j'ai vérifié, il n'y a personne qui n'a jamais entendu parler de ça dans le gouvernement précédent. Ça sort d'où, ça, M. Bérubé, cette information-là?
3: Vous avez l'impression que le PQ et la CAQ, ça marche ensemble pas mal?
6: Ah ben écoutez, on l'a vu euh, récemment, euh, M. Béubé, là, quand ils sont allés à la cérémonie commémorative du, de, 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 de la tragédie de Québec, et ils ont euh, discuté d'une alliance. Alors, moi, je ne suis pas surpris, évidemment. Euh, ce sont deux familles politiques qui sont proches l'une de l'autre. Ce pas surprenant, mais quand même, ça fait des choses qui sont étonnantes. Une alliance sur la laïcité, on apprend des affaires de l'UPAC, du Conseil des ministres, c'est trouve ça spécial, là. maintenant, non? Mais que voulez-vous, les gens qui nous écoutent,
3: pas vous, vous trompe. C'est Barrette, merci d'avoir été là. Merci, bonne
2: journée. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
2: Le retour
3: de Mario Dumont.
1: La politique, autrement dite.
3: Ah, C'est le moment de faire euh, notre revue du monde entier avec Normand Lester. Salut, Normand. Euh, en commençant avec le président Trump, qui, cette semaine, euh, a... Euh, Est-ce qu'il a senti le besoin sur le mur de redourcir sa position, de rassurer sa base?
7: Ben oui, oui, bien là, il a dit... là façon, les négociations qui se déroulent actuellement euh, euh, entre le démocrate et républicains, euh, c'est une perte de temps. Euh, ça ira nulle part. Et puis, le 15, euh, on va reprendre puis on va décider tout à coup. On va refermer le gouvernement des États-Unis ou bien, unilatéralement, je vais invoquer une situation d'urgence et je vais prendre le 5,7 milliards de dollars ailleurs dans le budget américain puis je vais le consacrer au mur. Bien sûr ah, si... qu'il avait changé de langage un petit peu, il avait parlé d'une oui, barrière… – Oui, non, non, mais de... là, là, il va avoir une position dure là-dessus, mais s'il essaie de faire ça, là, une situation d'urgence, c'est sûr que les démocrates vont aller en cours avec ça en disant « il n'y a pas de situation d'urgence », puis un gros problème, c'est le chef, les chefs de tous les services de renseignement américains ont ont témoigné cette semaine devant une commission sénatoriale et ils ont contredit Trump sur six points et premier point, eux autres considèrent pas qu'il y a un, une imminence de menace sur la frontière mexicaine. OK? Les, tous les chefs des services secrets américains disent, il n'y a pas d'urgence, là. Alors. Donc, pas de Trump, crise. Oui, il n'y a pas de crise. Mm. Donc, quand Trump va invoquer l'état d'urgence sur la situation
4: mexicaine, il va avoir de l'air fou. Oui. Je suppose, Normand, aussi, que si on retombe en shutdown, là, il va y avoir une fatigue aussi chez les Américains. Oui. Il était déjà là, puis là, là, ça devient Mais vraiment probable.
2: plus
7: un mot. C'est probable qu'on va retomber en shutdown. Ben là, en tout cas, on va voir mais Écoutez, c'est curieux de dire ça pour le président américain, mais il est assez fou pour le faire. <rire> et, et puis c'est absolument, il va essayer probablement d'agir unilatéralement, mais il va probablement être bloqué euh, par euh, la Cour suprême. Mais l'autre chose qui est incroyable, justement, c'est que les chefs des services secrets ont témoigné à la télévision, puis ont contredit Trump sur des points essentiels, tous les points essentiels de sa politique étrangère. Ils ont dit non, l'État islamique n'est pas battu, il faut continuer le combat. Ils ont dit la Corée du Nord continue à développer ses armes nucléaires et ne respecte pas l'accord verbal qui a été fait avec Trump. Ils disent par contre que l'Iran respecte intégralement l'accord de dénucléarisation qui a été négocié par Obama. Ils disent aussi que la Russie continue à s'ingérer dans le processus électoral américain, comme ils l'ont fait à la dernière élection présidentielle. Et aussi, ils disent que les changements climatiques posent une menace directe à la sécurité nationale des États-Unis. Ces cinq points où ces gens-là contredisent Trump et ils l'ont fait en direct à la télévision. Immédiatement, Trump a réagi en disant... C'est des naïfs qui comprennent rien et puis qui doivent retourner à l'école. Bien sûr, lui, il est plus fin que tout le monde. Et puis assez curieusement, le lendemain matin, il a envoyé un tweet en disant, ils disent la même chose que moi, ils sont d'accord avec moi. Mais là, tout le monde a entendu ces gens-là dire ça publiquement. Tous ces points-là ont été diffusés partout à la télévision et puis on voit bien que, que ça contredit complètement ce que Trump disait. Puis là, il dit, ils disent la même chose que moi. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est de constater que la santé mentale de Donald Trump se détériore de plus en plus, hein, malheureusement. <rire> hmm.
3: euh, Traité nucléaire avec les Russes euh, aujourd'hui, c'est un peu la, la nouvelle internationale du jour. Le président ouais. qui annonce le retrait des États-Unis, euh, c'est pas un retrait immédiat par non,
7: exemple. Non, ils annoncent le retrait des États-Unis dans six mois. Essentiellement, c'est un traité qui a été négocié durant la guerre froide. C'est une des choses qui a amené la fin de la guerre en 1987. Et ça portait sur la limitation des missiles de portée intermédiaire, c'est-à-dire qui peuvent frapper entre 500 et 1000 kilomètres de distance. Essentiellement, c'est des missiles de croisière euh, tirés euh, à partir de, euh, euh, du sol. Maintenant... Euh, on fait ça aujourd'hui, puis on se donne six mois. Les Américains font ça pour vouloir, parce qu'ils veulent intensifier les négociations avec la Chine, et puis là, bien sûr, ils ont ils disent d'ailleurs, et le, euh, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a dit, ben là, au cours des dernières années, 30 fois, on a dit aux Russes, on n'aime pas ça, dans ce cas-là, euh, vous respectez pas le traité, etc. Les Russes disent non, non, on respecte le traité. En tout cas, d'après moi, c'est une manœuvre simplement pour intensifier les négociations là, au cours des six prochains mois. Mais si, par contre, ça ne fonctionne pas, eh bien... Ça, évidemment, tout le monde, dans les milieux industriels et financiers américains, tout le monde vont applaudir. Raytheon, Lockheed Martin, euh, Boeing, hein, Ça veut dire à des, des milliards de dollars d'investissement. Parce que là, bien sûr, les Américains vont vouloir mettre les technologies au point pour des armes de portée, pour les missiles de portée intermédiaire. Ça, ça veut dire aussi une augmentation, sans doute, du budget. Encore une nouvelle l'augmentation du budget du Pentagone.
3: Dans la, 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 la suite du, euh, du rejet de l'accord sur le, le Brexit, l'accord qu'avait signé Madame May, on prend conscience où on mesure les impacts d'une sortie brutale, d'une sortie où, où la Grande-Bretagne sortirait de l'Europe en claquant à la porte sans aucun accord, de, euh, de, aucun accord temporaire. Et
7: là, on se rend compte que ça va être une catastrophe économique et financière pour la Grande-Bretagne. L'équivalent britannique du Conseil du patronat a publié une enquête aujourd'hui qui a été faite auprès de 1200 entreprises britanniques représentatives là, de l'économie anglaise et il y a le tiers de ces entreprises-là qui disent si on sort du Brexit sans qui est d'autres accords, nous allons délocaliser une partie ou la totalité de notre production en Europe continentale.
3: Parce qu'ils ont été habitués à fournir des produits dans Exactement. toute l'Europe, ils ne veulent
7: pas payer de douane. Ben oui, puis là, là, ils vont <coughs> l'objet d'en payer, donc ils vont faire qu'ils déplacent la production. Ailleurs déplacent. en Europe. Oui, puis ça, ça va être la même chose avec les services financiers aussi. Hein? Ça va vraiment être une catastrophe épouvantable. Et ça, là euh, tout le monde, même les opposants, ben, c'est pour ça que les opposants du Brexit ne savent plus vraiment comment euh, se justifier. Puis là, ben, hein, l'échéance, le 29 mars, là ça s'en vient vite. Et, et euh, là, ce qu'on essaie de faire du côté de Madame May, c'est comment essayer d'avoir une extension, une prolongation de la date d'échéance. Est-ce qu'on peut remettre ça euh, à l'automne? Et puis, non, ils, ils essaient par tous les moyens, mais je pense pas. Les euh, les Européens, hein, puis il y a personne, il y a une unanimité, hein, puis il y a une solidarité en Europe qui disent, mais mais les Anglais, tu veux ou tu veux pas? Tu veux, t'es le bienvenu, t'es es le bienvenu, tu veux pas, eh bien, salut. Et puis, Mais on sait que ça va causer des problèmes en Europe aussi. Mais c'est sans commune mesure avec la catastrophe que ça va causer en Angleterre et en plus de ça. Il y a des pays européens qui vont en profiter. Euh, la Hollande, la France, la, euh, euh, la Suisse, la Belgique. Et la, parce que quand les gens vont se déco délocaliser de Londres, ils vont passer en France, en Allemagne, ou en Hollande, ou en Belgique. La France, peut-être qu'il y a des moins... Les conditions économiques et les conditions d'implantation sont plus difficiles, mais c'est sûr que la Hollande, la Belgique et l'Allemagne vont profiter du déplacement alors est-ce que c'est la place financière de Francfort ou celle de Paris parce que Paris offre <coughs> des avantages aussi comme place financière et c'est sûr que ces gens-là vont dire ben là écoute si tu veux pas salut puis parce que les autres ils voient aussi Une le bonne. fait qu'il va y avoir des avantages financiers manifestes si ça s'effondre. Bien sûr, il y a aussi des problèmes. Ça va causer que des perturbations épouvantables dans l'ensemble de ai l'ère européenne.
3: Oh ouais, J'ai vu que même les détaillants de l'alimentation de Grande-Bretagne disent euh, la grosse majorité du frais, là, fruits, légumes, tout ce qui est frais, <rire> ça arrive pas par la voie de par bateau, par la voie des airs, ça arrive carrément par le, le, le tunnel sous la barre, ben je oui. parle le continent oui, oui. et là si tu mets une douane là euh, on, va avoir, on va avoir des tablettes ouais. vides on va avoir des
7: augmentations de prix
3: importantes là, ben, des et, ben, euh,
7: les hôpitaux commencent à stocker <rire> des médicaments aussi parce que ils vont dire ben là il va y avoir un problème parce que il va falloir certifier, puis ça, il n'y a rien de prévu là-dedans pour autoriser des, euh, des médicaments et tout ça, c'est tout un processus qui va devoir être engagé, donc c'est une menace même à la santé publique des gens, parce que les hôpitaux risquent de manquer de médicaments et d'équipements euh, sanitaires qui proviennent, bien sûr,
2: euh, de ben, d'ailleurs en Europe. Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Autrement dit.
3: On est de retour pour parler sport. On parlait orchestre symphonique, ben quand oui. même. C'est pas gênant. Ben non. Hein. Ça aurait pu être plus ça gênant. Va, ben oui. Euh, Jean-Philippe Bertrand, salut. Salut, Mario. Tu vois, nous, on se prépare à parler sport pour parler orchestre symphonique. <rire> on
0: est-tu des gens de culture, mon homme? <rire> Tout à fait. Hey, ça t'impressionne. si une formation sportive jouait avec autant de euh, synchronicité et de collaboration que l'orchestre symphonique de Montréal où euh, on avait des, des des bonnes équipes sportives ça, et pourrait faire un un,
4: un match avec l'orchestre à côté puis là tu sais quand ça vient stressant le boum là <rire> <pousse>, ça <rire> part là ça pourrait ça, ça peut pas pas
1: être oui.
3: bon est-ce que est-ce que est pas dans pas un trop tel trop... cas est-ce que les 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 cymbales et les trompettes euh, sortiraient pour Monsieur Alvarez en fin de semaine
0: je pense que oui je pense que oui, pour, euh, pour les gens qui se posent la question, là, c'est des du soir que je vais présenter le combat entre Eléder Alvarez et Sergey Korolev en direct de Fresco dans l'État du Texas. En fait, le combat a lieu, Mario, au euh, domicile d'entraînement des Cowboys de Dallas. Alors, euh, sur l'espèce de, de pelouse artificielle, là, c'est un, un petit stade. Alors, euh, il y a, dans le fond, le parterre va être quasiment plus grand que les gradins, si tu veux. Et c'est surtout un gars présenté pour la télévision américaine, parce que tu sais que euh, le, le groupe de promotion d'Elebert de Alvarez fait affaire avec ESPN. Alors, c'est surtout un spectacle télévisuel, et c'est la, ben, la revanche. Ouais, c'est la revanche, le, là. C'est
3: surtout ça, l'histoire. C'est Kovalev,
0: parce qu'Elebert euh, Alvarez l'avait emporté lors du premier combat, hein, un chaos au septième round. Et, écoute, je pense que Sergei Kovalev avait pris Alvarez un peu à la légère dans cette défense de titre. Alvarez l'a surpris, comme je le dis, avec ce, ce chaos au septième round. Il va certainement être meilleur cette fois-ci, mais je prédis encore une fois une victoire de l'Albert Alvarez, que les, le vent dans les voiles par les temps qui courent, et Kovalev qui est, est sur la pente descendante ouais. de par ses que... performances sportives. Parce qu'un des, de ouais.
3: qu ouais. qu des dangers d'un nouveau champion comme Alvarez, il y en a quelques-uns qui sont tombés dans ce piège-là, c'est de s'enfler la tête, c'est de, de relaxer à l'entraînement. Donc c'est de profiter, de profiter des revenus et de la belle vie du gars qui a la ceinture. Là, t'sais. Pis on n'a pas l'impression oui. qu'Alvarez a joué dans ce film-là. On a l'impression qu'il est resté euh, concentré est sur le sport, sérieux, assez humble. Je sais pas si ça se dit, là, mais...
0: Tout à fait. Et, et, et je pense que ça a un lien avec son, son historique et son passé. Tu sais que c'est un boxeur originaire de, de la Colombie. Euh, c'est Yvon-Michel, Bernard Barré et compagnie là, qui, ont, qui ont pratiquement là, planifié leur fuite de la Colombie. Là, que, euh, même si c'est pas un pays communiste, on s'entend, mais sais une espèce de fuite un peu à, à, la, à la pétale de la chimie, là, Il a fallu qu'on le passe par la, par euh, le Venezuela pour, en tout cas, pour y dénicher un passeport. En tout cas, son départ de la Colombie avait été extrêmement compliqué, d'autant plus qu'il faisait partie de l'équipe nationale. Mais c'est un gars qui a grandi dans, dans, dans une enfance et dans, et dans un passé très modeste, pour ne pas dire pauvre. Et euh, je me rappelle, ma collègue Nancy Odin a fait un reportage avec lui là, dans, dans les derniers mois, là, pas, il n'y a pas très longtemps. Là. Écoute, il vivait dans un genre de trois et demi à Laval. Là. Pas de cadre, pas de télé, pas, aucune extravagance dans son appartement. Chaque scène qu'il fait à la boxe, il l'envoie à sa famille, parce que sa femme et sa fille sont toujours en Colombie. Chaque scène qu'il gagne, il renvoie dans son pays. Je sais qu'il est en train de se faire construire une, une maison là-bas, là, Puis je, je pense que de, depuis qu'il est champion du monde, il y a eu suffisamment de sous pour pour compléter la construction. Ouais, c'est ça que, que j'allais dire
3: dire, les, les montants qu'il envoie à son pays, ça doit commencer à être des chèques un peu plus sérieux.
0: Oui, exactement. Et, et, et donc, la maison est construite et les chèques qu'il envoie sont un peu plus euh, garnis, effectivement, comme tu le mentionnes, mais je, je pense que c'est un bossant qui a toujours aussi faim, même s'il est un petit peu plus riche, puis il en envoie plus à sa famille. Alors, l'espèce le, de relâche que, que tu me parles, on dirait qu'en fin de semaine, peut-être c'est juste mon feeling, mais je, je la sens pas, puis j'y ai pas peur. Alors, c'est la raison pour laquelle je, je prédis une victoire de Kovalev, mais, mais je pense de, excuse, de de Alvarez. Mais je pense que ça va être plus long que la dernière fois. Je pense qu'on va s'attendre à un, un, un sorti Kovalev euh, mieux préparé, surtout qu'un nouvel entraîneur, Poggy McGart. Alors, euh, ça, ça va être un meilleur combat que la première fois. Mais encore une fois, je m'attends à une victoire de El Alvarez, et donc il conservera sa de, son, son titre et sa ceinture de champion.
4: Jean-Philippe, évidemment, c'est un des événements sportifs de l'année en fin de semaine, le Super Bowl. Le dimanche, on a fait nos prévisions. Euh, moi, et Mario, tantôt, les deux pour les Pats. Moi, 34-27. Mario, 30-31-20. Est-ce euh, qu'on est dans le champ selon toi ou t'es proche de ça? Ou, ou, pas, ben, pas du tout, pas du tout. Euh, parce que moi aussi, j'ai prévu une victoire des, euh,
0: des Patriots, cette fois-ci par la marque de 24 à 21. Donc, un, un, un placement plus de, ser, sera suffisant okay. pour, pour faire la différence. Puis, il n'y a absolument rien de logique dans ma prédiction, parce que je pense que la meilleure attaque appartient aux Rams, la meilleure défensive avec Aaron Donald appartient également aux Rams. Puis, à la limite, avec Greg Zerlin, les unités spéciales, là, on semble avoir l'avantage avec un extraordinaire botteur qui, en demi-finale, a réussi un placement de 57 verges pour créer l'égalité puis un placement de 48 verges pour la victoire. Il, il est très bon, il a, euh, dans une zone de, de 50 verges et plus, là, réussi 5 de ses 7 tentatives de placement cette année. Alors, toutes les raisons logiques, tu me, me porte à croire que la, la, la logique, visiblement, est du côté des rats. Mais il y a le facteur impondérable, encore une fois, qui, qui revient dans les bras de Tom Brady... Euh, les jeux du football sont depuis les deux dernières décennies avec les Patriots et avec Tom Brady et je mais, je, je comprends pas pourquoi ça serait différent cette fois-là et je vois mal Tom Brady échapper deux Super Bowls de suite et je pense qu'on a vraiment rendez-vous avec l'histoire en fin de semaine, euh, Mario, tu sais que dans l'histoire de la NFL, des gars qui ont remporté cinq bagues de Super Bowl là, toutes positions confondues, t'en a juste deux Tom Brady et Charles Ailey. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, l'ancien l'ancien porte couleur des 49ers et des Cowboys de Dallas. Et donc, si Tom remporte dans la fin de semaine le Super Bowl, il va en avoir six. Du, du c'est bien parce que tu me prépares,
3: prépares psychologiquement à ce que les commentateurs vont nous dire là, tout, la, tout le long du match. Ben euh, les, l, les légendes de Brady, les légendes de Bill Chick, les légendes des Pats. Ben, c'est correct. Euh, je veux dire, quand tu manges gras en plus, ça, ça finit que ça, c'est tough sur l'estomac. <rire> ça ça toi va toi passer serré. Mario, okay. On va venir
0: tanner. Toi, Mario, jamais de ta vie là, tu vas revivre une dynastie comme celle des Patriots et gêner de ton vivant, tu ne vas revoir un corps arrière aussi gagnant que Tom Brady. Alors, je pense que c'est pour le savourer. rire.
3: C'est vrai sûr. C'est Je vais pas voir ça non plus.
0: Ben tu, tu, tu leur veux. Tu sais, c'est un petit peu comme au tennis là. Tu sais, on se dit ah ben tu sais tout le temps les mecs qui gagnent là, Federer, Nadal, Djokovic. Ben moi <rire> à ces gens-là, moi je dis profitez-en, vous ne verrez plus jamais ça de votre vie.
3: Ouais. Hey, euh, les Canadiens euh, euh, reprend après un long, long, long arrêt, repos euh, du, du match des étoiles et un peu plus, euh, reprend le collier demain
0: Oui, et comme l'a vu la tradition du Super Bowl, le Canadien qui n'oserait jamais faire compétition en termes de des <coughs> avec le, le, le fameux match du Super Bowl Alors on dispute deux matchs en après-midi, demain face aux Devils du New Jersey, dimanche encore une fois à domicile face aux jeunes Oilers de Edmonton ben ça fait neuf jours qu'on n'a pas joué. J'espère qu'on va être capable de chasser rapidement la rouille en début de match face aux Devils. Tu sais que c'est Anthony qui va être le gardien partant pour ce match-là.
3: Parce que Price parce que, est suspendu.
0: Price sa suspension, effectivement, pour avoir raté le match des étoiles. Pendant une suspension, Paul Byron, qui avait été suspendu pour trois matchs, je sais pas ce qu'il s'appelle, là, pour ce, cette mise en ouais. échec discutable, est de retour au jeu. On va se retrouver au sein du deuxième trio, en compagnie de Thomas Chattard puis de, puis de Max Domi. Euh, L'autre changement, c'est peut-être ben, Charlie donc qui va être retiré de la formation et Andrew Shaw est prêt à revenir au jeu là, et on, on sait qu'il se remet de blessure un coup, mais il va être laissé de côté pour, pour la rencontre de demain. Qui sait peut-être qu'il jouera dimanche face, face au Oilers Gentleman? Alors ça nous, ça nous fait un, un week-end de sport encore une fois pas mal occupé, mais, euh, mais c'est un on va
3: deux matchs, qui, ben, je comprends que les deux points du Canadien, c'est toujours important, mais c'est pas deux matchs qui sont euh, des matchs de quatre points là, pour le classement quand même en fin de semaine.
0: Ben, euh, oui puis non, parce que c'est vraiment serré dans l'association de l'Ouest, d'autant plus que les gros ont perdu en prolongation. Donc, on a le même nombre de, de, de matchs joués et le même nombre de points mais en cas d'égalité, les Browns ont l'avantage parce que dans les duels, là, dans les affrontements, c'est 2-2, 2 victoires, 2 deux défaites, mais une des victoires du Canadien est en prolongation. Donc ça a donné un point additionnel aux Browns. Alors c'est la raison pour laquelle le Canadien est septième, la première équipe repêchée à, à l'heure où on se parle, et que les Browns occupent le troisième rang de la, de la métropolitaine, euh, de, de la section atlantique. Donc, tout est très serré, fait que euh, tous les points sont importants par les
3: compagnies. On surveille ça. Et je te souhaite un excellent Super Bowl, euh, Jean-Philippe. Bon week-end. Pareil, Mario. Salut.
0: c'est ce ouais, ouais,
3: ouais, 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 ouais. ouais. C'est quoi ton Salut. snack de Super Bowl, Mario, toi? Moi, je prépare un chili. un chili. Mais je vais être dans un party où tout le monde amène un petit peu ses affaires, -là.
4: Mais c'est ça, de, de ton classique, c'est ça
3: Ça pourrait être le mac and cheese aussi, des fois, ah, mais là, cette ah. année, c'est le chili. Le mac and cheese, il est moins typique du Super Bowl. Euh, merci, Vincent. Merci à vous tous d'avoir été là au cours des deux dernières heures.
1: Cube Radio.